0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Club 44, nous sommes ravis de vous accueillir. Euh, avant d'entrer dans le cœur brûlant de cette soirée, petite information, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'événement. Je suis en vacances, mais on se retrouve le 17 octobre pour une conférence... Un peu spécial, 75e, une conférence qui se veut Révélation. On accueillera Blaise Milozer, le directeur du jardin botanique, biologiste de formation et, école, euh, et écologue également, qui viendra révéler le fruit de ses recherches autour de la symbiologie. Il me disait, la biologie n'a pas eu sa révolution quantique. Il semble que cette discipline finalement a de la peine à savoir, à définir vraiment ce qu'est la vie sur cette planète et en dehors, et il va amener à travers ce point de vue de la symbiologie qui postule donc l'unicité du vivant et des liens obligatoires entre tous les organismes, une clé de lecture qui pourrait permettre de mieux comprendre l'évolution du vivant, mais qui aussi impliquerait un bouleversement assez radical, d'après lui, sur nos sociétés et notre rapport à l'environnement et à notre santé. Alors, je pense que cette conférence... Je vous invite vraiment à y venir, parce que c'est à ce moment-là qu'il révélera ses recherches. Et puis, avant de <rire> présenter les gens, je vous rappelle encore l'exposition ici derrière, que je vous invite à aller voir à la fin de la conférence. C'est une exposition de Marc Renaud, photographe conceptuel, sur la transition énergétique qui, a, qui met l'appareil photographique dans la prise, comme il dit, et veut mettre en lumière... Une matière invisible, l'électricité, par une approche très esthétique, mais aussi sociale et critique. Ce soir, une table ronde. Nous sommes ravis d'accueillir cette soirée organisée en collaboration avec le réseau roman, euh, réseau roman cité, Science et Cité. Alors. Ouais qui recherchait des lieux pour organiser des, 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 des débats autour d'une question brûlante, la santé personnalisée. C'est le dernier débat ce soir, qui clôt dans le, dans, chaque fois dans un autre canton. Je vous remercie d'avoir choisi le Club 44. Effectivement, ce choix est d'autant pertinent que vous le savez, c'est un lieu qui me place au centre, le débat, précisément. Et ce soir, vous verrez le, la, la partie avec le public sera encore plus importante, car je crois que ça sera quasiment tout de suite interactif, assez vite. Donc, Ce débat s'inscrit dans le cadre du projet « L'humain sur mesure santé personnalisée », qui est organisé conjointement par la Fondation Sciences et Cité et l'Académie suisse des sciences, avec le soutien de la Fondation Lénard, c'est important parce que c'est vraiment une réponse à une initiative de la Fondation Lénard, que peut-être vous avez vu partout, il y a plein d'événements autour de la santé personnalisée ces temps, car il y a un appel à projet, et c'est pour ça qu'il y a cette sorte de floraison en Suisse romande autour de ce thème, plus d'actualité que jamais. Alors... En plus, on peut dire que dans le canton de Vaud, la question de la bioinformatique, le médical, toutes ces questions sont aussi un canton qui porte ça un peu à la pointe, qui se veut un peu un canton en pointe pour ces questions. On peut aussi dire que le Club 44 a toujours suivi de près les évolutions médicales et les a questionnées. Et ce n'est pas un hasard que les trois intervenants qui sont ici sur scène, que je ne présenterai pas, mais qui seront présentés par Béatrice Pellegrini, ainsi que le sujet détaillé de la table ronde, voilà, la présidente <rire> du réseau Romance Sciences et Cité, sont déjà tous venus sur cette scène. Mais,
1: mais c'est parce que c'est marqué « Club <rire> ». Oui, oui.
2: On ne dit pas ce qu'on y a fait sur cette scène. En
0: fait. <rire> On pourrait le dire à l'apéro après, parce que, parce que le, le réseau roman, je le dis ici, vous invite aussi chaleureusement à un apéro à la fin de ce débat. En effet, alors que nous sommes en pleine quatrième révolution industrielle, le saut rendu possible grâce aux avancées dans le séquençage du génome et de l'intelligence artificielle est assez... Enfin, absolument vertigineux et c'est vraiment l'enjeu de ce débat je crois et pour se détendre un peu face à ce vertige là on aura une petite contribution humoristique de Sandrine Viglino ici présente qui est humoriste aussi musicienne et chroniqueuse qui a collaboré avec Daniela Cherky alors une collaboration humoristique ou scientifique ou scientifique ou humoristique <rire> à voir, mais c'est avec Sandrine Viglino qu'on va enchaîner. Mais avant, je voulais remercier encore la présence de tous les intervenants, Daniela Cherki, Vincent Barras et Bertrand Kiffer, ainsi qu'Auras Perret, ici, qui est le coordinateur de ce fameux réseau romanci si en cité. C'est très important pour nous, ce type de partenariat. Et si vous voulez en savoir plus sur ce fameux réseau, il y a des brochures, là, à gauche, quand vous sortez, qui détaillent bien... Leur activité, il y a aussi un petit flyer sur ce projet dans lequel s'inscrit cette table ronde. Je remercie aussi la présence de Payot Librairie, qui a préparé un petit choix d'ouvrages enfin avec des auteurs qui sont présents ce soir. Je crois que j'ai tout dit, je vous souhaite une excellente soirée.
2: Voilà, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien Vous êtes en forme Parce que moi, je suis vraiment très contente d'être ici ce soir au Club 44, qui est quand même le temple de la culture. Et je peux vous dire qu'on va passer une soirée passionnante avec des spécialistes et moi. Donc, quand on m'a demandé si je voulais venir participer à cette soirée avec pour titre hein, « L'humain augmenté, la santé personnalisée », j'ai eu des doutes et j'ai bien réfléchi avant d'accepter, parce qu'en fait, ma crainte, c'était de ne pas être à la hauteur. Alors, j'ai donc appelé la seule spécialiste du sujet que je connaisse, c'est la docteure en anthropologie, c'est celle qui va faire des conférences au Japon, à Singapour, en France, en Inde, au Club 44. Hein, c'est la ponte du transhumanisme et de l'humain augmenté, c'est la docteure, moi j'ai docteure, Daniela Cherkoui. Je... Ouais. <rires> Non, mais je me suis dit, elle, elle saura me conseiller. Parce que si vous voulez, Daniela, pour moi, c'est l'inverse de, de ces vieux moines. Vous savez, dans les temples où tu vas, tu poses une question, ils te donnent la réponse et tu ressors avec 72 questions en plus. <rire> Genre, une question qu'on pourrait leur poser, c'est est-ce que c'est bien le décodage humain Réponse du moine, le caméléon qui observe la nouvelle lune sait que le nord sera en avance. Mm -hmm, ok. Ben, vous voyez, Daniela, elle arrive à vulgariser les choses compliquées. Alors que moi, c'est quand c'est compliqué que je deviens vulgaire. Mais voilà. Enfin, elle m'a convaincue de venir ce soir parce qu'elle m'a dit Sandrine, ne t'inquiète pas, la santé personnalisée, ce n'est pas un sujet compliqué. Il suffit de répondre au questionnaire de réseau Romancien Cité et après, pendant tout le processus, tu penses au sein d'Angelina Jolie. Elle m'a dit ça. C'est vrai qu'elle a un petit côté moins tibétain maintenant quand j'y pense, Daniela. Alors moi, je l'ai fait, le questionnaire, et je vous propose de, de, de le traverser avec moi. Parce qu'il faut juste que je vous avertisse que moi, je pensais que c'était un questionnaire, comme vous savez, les questionnaires de, de Jeune et Jolie. Non, parce que c'est quand même un petit peu le but, Jeune et Jolie, avec la santé personnalisée. Bah ben, c'est pas tout à fait ça. Donc, enfin, euh, je vais vous... Voilà, vous allez avoir mes réponses, et puis peut-être ça va vous avancer dans vos recherches, ou peut-être que vous allez euh, voilà, me contredire, on verra, mais hein <rire> enfin, n'hésitez pas. Alors, d'abord, dans le questionnaire, il faut préciser qu'il fallait euh, donner, euh, dire si on était une femme ou un homme. Alors, moi, ça m'a un petit peu surpris, ça m'a dérouté parce que c'est vrai qu'on a à l'époque où on parle des questions de genre, du langage épicène, des orientations sexuelles, tout ça, alors je suis restée très classique, et j'ai mis féminin. Ensuite, il a fallu que je donne mon âge. Bon, alors ça, contrairement à plein de femmes, moi, ça ne me gêne pas du tout quand on me demande. J'ai donc noté 22 ans. Et d'ailleurs, Daniela m'a dit que je ne J'ai fait pas. Hein. Je pas ouais. Et puis après, j'ai découvert la première vraie question qui était « Avez-vous déjà entendu parler de la médecine personnalisée ?» Eh bien, moi, j'ai dit « Oui » parce que très régulièrement, je vais chez Do, sur le site Doctissimo, et c'est vrai que c'est très personnalisé, les réponses, et si vraiment je ne connais pas Doctissimo, eh bien, je vais chez mon médecin. Et lui, quand, quand je vais le, le consulter, parce que j'ai des palpitations cardiaques et que je lui propose une greffe euh, cardiaque, ben lui, il me dit, prenez du magnésium. Vous voyez À mon compagnon... Au lieu de lui dire, purée, 15 ans d'études pour soigner un rhume, il lui dit, voyez ça avec ma secrétaire. Voyez, il personnalise. Et puis après, j'ai repensé à ce que m'avait dit Daniela, pensée au sein d'Angelina Jolie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a cherché à me donner comme indice, Daniela Alors j'avais des besoins d'explication Du coup, j'ai fait ce qu'on fait tous en 2019. J'étais fouillée sur Internet et j'ai découvert qu'en 2013... Suite au décès d'un cancer du sein de sa maman, Angelina, elle a découvert qu'elle était atteinte d'un gène qui augmentait ses risques de développer un cancer du sein. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait une double mastectomie. Elle a pu changer ce qui était défect. Et vu le résultat, elle a mis les moyens. C'est comme le chalet, il est plus beau qu'avant. Elle les a reconstruits. Il doit y en avoir quatre maintenant, non, prévenir, c'est guérir. On change avant que ça lâche. Les garagistes l'avaient compris, les médecins l'ont appliqué. Et ça m'a rappelé un article que j'avais lu, comme quoi l'homme qui vivra mille ans est déjà né. Cet article expliquait que comme Angelina Jolie, on pourra bientôt changer toutes les pièces de notre corps et devenir parfait. L'erreur ne sera bientôt plus humaine. Vivre mille ans, vous, ça vous dirait de vivre mille ans Un petit sondage non Et puis une petite question, ce sera qui Parce qu'il y aura certainement des sélections, ce hein, ne sera pas pour tout le monde. Vous imaginez si avec la médecine personnalisée, on peut faire des, des sélections Ça vous dirait d'essayer Alors on va faire un truc interactif, vous vous, vous, vous levez. Euh, je vais vous... Levez-vous. Allez, on fait un peu d'exercice. Non, non, vraiment, parce que je vais vous dire qui doit se rasseoir et la dernière personne debout sera la personne qui va 1000 Milan parce qu'on a peut-être l'être d'exception aujourd'hui. Alors, ça va être une sélection efficace, rapide, précise. On va procéder par élimination et que le meilleur gagne. Alors, les maladies contagieuses, chroniques ou honteuses, assis. Ah, là, là, on se demande laquelle des trois ils ont, hein alors, tous ceux qui comportent un défaut de fabrication, genre hanche en titane, lunettes, sonotone, assis, voilà. <rire> tous ceux qu'un qu rhume amène au bord de la, de la tombe, assis. Tous ceux pour qui un petit mal de dos, c'est forcément une terrible hernie discale, assis. Tous ceux pour qui une migraine, c'est forcément un terrible AVC, assis. Bon, c'est pas clair, tous les mecs assis. <rire> Toutes les femmes qui n'ont rien compris. Ah, monsieur, euh, j'ai dit tous les mecs assis, hein. Ouais, sonotone. <rire> Il fait un rebelle. Alors, tous ceux qui n'ont rien compris à la mode de cette année assis. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas habillés en noir, de la tête aux pieds. <rire> la tête Bon, euh, toutes celles qui ont un pull rayé assis. <rire> voilà, la sélection est terminée. Et bien, on voit tout de suite que c'est pas Angelina Jolie qui va vivre Milan. Enfin bref, ça m'a amené à la troisième cette sélection, ça m'a amené à la troisième question du questionnaire hein. C'était ça. Imaginez la situation suivante. Vous avez donné votre accord pour connaître le résultat d'un test, or celui-ci prédit qu'il y a de fortes chances que vous développez la maladie d'Alzheimer dans les 10 ans à venir. Cela change-t-il vos projets de vie Eh bien oui, moi je vais aller acheter l'iPhone 11 qui a le plus de mémoire. Mais oui, parce que plus j'utilise mon téléphone, moins je me souviens des choses et moins j'utilise mon cerveau. D'ailleurs, ça me stresse quand je ne me souviens plus de quelque chose. Alors moi, je vous l'ai dit, je cherche. Je demande tout à Vicky, à Siri, à Alexa ou à Daniela. Mais Alzheimer, ça m'a rappelé que je devais penser au sein d'Angelina Jolie. Je vous rappelle que c'est le conseil. Angelina qui a pu donner son accord pour tester ce fameux gène, le trouver et guérir avant même d'être malade. Alors que sa maman, à son époque, elle n'a pas eu cette chance. Parce qu'il n'y avait pas les connaissances scientifiques pour le faire. On ne connaissait sûrement pas ce gène. Et on le sait là où il n'y a pas de gène. Ah. Alors Angelina, elle est née pile à la bonne époque et dans le bon pays. Mais il, sera, il se passera quoi pour ses petits-enfants Par exemple, dans 45 ans, quand Angelina Junior va naître, si on découvre in utero qu'elle a ce gène, qu'est-ce qu'on fait D'ailleurs, globalement, comment ça va se passer dans le futur pour les naissances Est-ce qu'on pourra encore avoir des enfants où ils vont décider que c'est mieux que c'est eux qui les fassent plutôt que des femmes pas du tout spécialisées dans le sujet parce que moi, moi, je pense qu'il y, y aura une couveuse géante, genre tu vas amener un ovule, un spermatozoïde tu reviens 9 mois plus tard, t'as le gamma nickel emballé pesé. Hein. Puis quand je dis 9 mois, quand je vois aujourd'hui ce qu'on fait déjà en 6 mois, avec la médecine personnalisée, ça va aller encore plus vite. Hein. Moi, je suis sûre qu'ils vont tout centraliser. Hein. Il y aura une espèce de couveuse, et puis justement, on va économiser des spermatozoïdes. Parce que quand tu penses aujourd'hui qu'on essaye d'économiser sur tout, et là, il faut 300 millions de spermatozoïdes pour un gamin, gosse de riche, oui. Non, c'est ça l'évolution. Après, il y a eu la question d'après. Du questionnaire, Moi j'ai cru que c'était mon horoscope. Parce que ça disait « Depuis des semaines, vous manquez d'énergie. Votre médecin de famille vous demande de prononcer quelques phrases dans le micro de son smartphone. Une, une application évalue votre voix et diagnostique une dépression. » Comme si ça n'existait pas déjà aujourd'hui. Hein C'est mon iPhone qui me déprime. C'est lui qui me rappelle tous les jours que non, je n'ai pas fait les 10 000 pas. C'est lui, quand je cours, pas vite, parce que bon, bah, ça monte, qui me dit « avez-vous fini l'exercice ?» C'est lui qui me dit « vous avez 332 nouveaux mails, prenez une pause pour respirer. <rire> » Du coup, j'ai respiré, j'ai repensé au sein d'Angelina Jolie, et c'est elle qui a raison, je vais me faire changer le téléphone. Question suivante. Imaginez qu'une connaissance a subi un test qui prédit un haut risque de maladie des reins. Il existe des médicaments qui réduisent ce risque. Cette personne ne prend pas ces médicaments. Dix ans plus tard, elle doit subir une dialyse ou une grève de reins. Est-ce que la caisse maladie doit payer pour ses frais Alors ça, désolé pour le questionnaire, mais c'est hors contexte, hein, parce que de toute façon, dans dix ans, plus personne ne pourra payer ses assurances maladie. Question suivante, imaginez la situation suivante. Pour la souscription d'assurance complémentaire, certaines caisses maladies demandent des tests génétiques afin de mieux pouvoir évaluer les risques que présentent leurs clients. Accepteriez-vous de faire un tel test Moi, j'ai répondu non. Alors, attention, j'ai rien à cacher, mais en fait, j'ai peur qu'ils découvrent avec des dépistages génétiques qu'en fait, les, les viglinons n'est pas valaisans, mais italiens. Où il y a trop de gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Question 7. Êtes-vous inquiet par rapport à la protection de vos données médicales Alors, pour moi, non. Mais pour toutes les personnes à qui j'ai dit mon âge et mes mensurations, elles vont être déçues. Hein. Seriez-vous prêt à participer à un projet de recherche en lien avec la médecine personnalisée Alors, si je suis le chercheur, j'ai marqué oui, ça m'amuse. Mais si je suis le cobaye, non. Et enfin, la dernière question. Vous venez de passer quelques minutes à réfléchir au développement actuel et futur de la médecine. Qu'est-ce que cela a déclenché en vous et ben Moi, ça a déclenché en moi la question de si on me change tout, est-ce que je serai vraiment encore moi Et surtout, chez qui on va aller prendre les pièces Et surtout que je me pose plein de questions mais que j'ai n'ai vraiment pas beaucoup de réponses. Je vais donc laisser la parole à ceux qui savent ou qui se sont déjà fait implanter un peu de savoir. Voilà,
1: merci beaucoup. Merci, ça marche, oui. Merci beaucoup Sandrine, c'était vraiment un régal. Et euh, je ne je, je, je ferai pas la, la frontière entre ceux qui savent et, et toi, parce que vraiment, ce pas du tout la question. Je crois que vraiment tu nous as déjà apporté plein de, en tout cas de suggestions, de discussions avec tes, tes réactions vis-à-vis -vis du questionnaire. Donc je précise juste que ce questionnaire, c'est un questionnaire en ligne qu'on avait, qu avait mis en lien avec notre projet, donc avec ces débats, avec d'autres activités. Et effectivement, c'était des questions parfois assez troublantes. Quoi. Donc, et ça a troublé pas mal de gens. Donc, dans le courant de la discussion, probablement qu'on en reparlera, on donnera des éléments par rapport aux réponses. Peut-être juste pour compléter, tu as déjà dit beaucoup de choses, vraiment, mais je te remercie. On avait fait un tout petit film de deux minutes pour essayer d'expliquer... Aux gens, pardon, euh, ce que c'était que la médecine personnalisée. Alors, je vous le passe rapidement parce que ça peut nous aider, vous aider aussi à préciser les choses pour la suite. Il n'a pas basculé. Un petit instant, ça va venir. J'ai fait ça, mais ça n'a pas basculé.
3: La mère de non, Julia là, décède brutalement d'un infarctus à l'âge de 55 ans. Elle était pourtant sportive et pleine de vitesse.
1: La Alors, je voulais juste dire quelque
4: chose par rapport à ce qu'elle nous a dit Sandrine, parce qu'elle a fait un très joli lapsus pendant ce qu'elle nous a raconté. Moi, je l'avais effectivement encouragée à penser à une partie d'anatomie féminine au sein d'Angelina Jolie. Elle, manifestement, elle a fait une confusion avec une autre partie d'anatomie plutôt masculine, puisqu'elle nous a parlé de vasectomie au lieu de nous parler de mastectomie. <rire>
3: La mère de Julia décède brutalement d'un infarctus à l'âge de 55. Elle était pourtant sportive et pleine de vitalité. La famille est sous le choc. Dans la tête de Julia, les pensées, les informations contradictoires lues sur Internet et les conseils d'amis se bousculent. Sa mère ignorait-elle tout de son hypertension ou n'en a-t-elle pas tenu compte y a-t-il dans la famille une prédisposition aux maladies cardiovasculaires Doit-elle faire un test génétique Julia ne sait que décider. Elle opte finalement pour le test génétique. Le résultat la rassure et l'inquiète à la fois. Elle ne présente pas de risque particulier d'infarctus, mais de maladie d'Alzheimer. D'innombrables questions la Des journées entières de recherche sur internet et toujours autant de doutes. Que signifie au juste un risque élevé de maladie d'Alzheimer À quel âge cette maladie peut-elle se déclarer Existe-t-il des traitements La vie suit son cours. Julia a 30 ans. Le résultat du test génétique passe au second plan. Elle se marie avec David, un fan d'exercice physique. Face du sommeil, onde cérébrale, taux d'hormones, état mental, il mesure et enregistre tout. S'il donne accès à ces données, il bénéficie d'une réduction sur sa prime d'assurance maladie. Cinq ans plus tard, Julia est enceinte. Les futurs parents s'interrogent sur l'intérêt d'un test prénatal pour connaître le risque de maladie du bébé. Que leur apporte cette information à eux, parents mais aussi à leur enfant Et s'il se trouve que plus tard, l'enfant ne veut pas savoir Le petit Lucas naît en parfaite santé. Les années ont passé. Lucas perd patience car sa mère manque souvent des rendez-vous et se répète. C'est le choc en apprenant que la maladie d'Alzheimer s'est déclarée chez elle quand elle avait 55 ans. Ferait-il mieux de se soumettre à un test génétique Notre santé soulève d'innombrables questions. Alors comment s'y prendre Les possibilités sont infinies. Pour plus d'informations sur la santé personnalisée, rendez-vous sur www.humainsurmesure.ch
1: C'est pas trop long et ça, ça permet... Alors c'est un mélange quand même de fiction et de réalité. Hein? C'est un peu pour vous... Presque vous obliger à poser des questions après aussi. C'est un peu le but. Euh, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, parce que ça passe très très vite, hein, une soirée comme ça, c'est que ben, nous on aime bien, en tout cas dans le réseau euh, ou dans d'autres associations de culture scientifique, susciter le plus possible d'échanges et de discussions euh, avec la salle. Donc euh, on vous propose un peu des, une des formules qu'on aime bien, euh, c'est-à-dire qu'on va parler assez peu au début, avec les intervenants, et puis très vite, on interagit avec vous. Et puis si vous n'avez rien à dire, moi, j'ai des questions à leur poser. Ça vous va Alors, j'aimerais présenter successivement mes trois invités. Je suis vraiment ravie d'avoir un tel panel ce soir. Et vous allez voir qu'il est d'une richesse assez folle. Il y a des formations diverses, il y a des horizons très différents. Il y a des pratiques aussi très différentes. Euh, donc tu ne voulais pas commencer en premier, donc je me retourne <rire> vers Daniela. Est-ce que Daniela serait d'accord de commencer Donc Daniela Serki, elle est sociologue, hein, anthropologue spécialisée dans l'étude des rapports entre technologie, nouvelle technologie comme on dit, et la société, l'humain en, en général. Donc elle est, elle est dans un champ assez large de ce type-là. Vous avez euh, fait des recherches sur le terrain assez souvent euh, sur des technologies telles que la robotique, l'intelligence artificielle et plus généralement l'informatique, les nouvelles technologies en général. J'ai noté dans votre euh, biographie que vous avez passé plusieurs années dans le laboratoire de Kevin Warwick, je le mentionne quand même, je ne sais pas si vous connaissez ce, cette personne, ça a été le premier humain en bonne santé finalement à se greffer une puce reliée à son système nerveux je ne dis pas de bêtises, Pas de bêtises. et qui, voilà, qui vous laisse observer ce que ça faisait et tout ça. Donc vous allez peut-être nous parler un petit peu de, de ça. Et puis vous vous intéressez de façon générale euh, aux liens euh, de, des humains, des sociétés avec leur système de santé et donc la médecine personnalisée, la santé personnalisée. Donc je vous passe la parole, vous êtes Merci. enseignante à l'Université de Lausanne et... Euh, vous allez vous présenter vous-même et puis en deux, trois mots, votre lien avec le thème de ce soir. Oui, mais en fait, les, les
4: mots-clés de, de mon lien avec le thème, ils ont déjà été, euh, les pièces de puzzle ont déjà été posées. j'ai plus qu'à les rassembler pour, pour expliciter mon lien avec la problématique de ce soir. C'est qu'effectivement, euh, j'ai débuté mes réflexions euh, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années autour de la question de la fusion entre l'humain et la machine qui me semblait... Euh, se profiler tout doucement avec euh, des technologies qui étaient déjà à ce moment-là implantées, comme le pacemaker par exemple, implanté pour raisons thérapeutiques. Et je m'interrogeais par exemple par rapport au téléphone, qui me semblait être un objet toujours plus petit, toujours plus proche du corps, et je me demandais si on allait franchir les barrières, la barrière du corps. Et c'est pour ça que j'ai fait ce terrain d'étude euh, en Angleterre, dans le laboratoire de Kevin Warwick, qui lui répète à qui veut bien l'entendre que l'humain est obsolète et que l'avenir... Est dans la fusion avec la machine afin que l'humain euh, perdure et ne, et ne disparaisse pas devant des machines qui le dépassent. Donc ma porte d'entrée, ça a été euh, celle-là. Mais euh, très vite, ça m'a amené, cette idée que l'humain était obsolète, m'a amené à m'interroger sur ce phénomène de. Euh, d'augmentation de l'humain, ce phénomène de limites qui, dans notre système médical, sont placées toujours plus haut. Et j'ai commencé à envisager la question de l'hybridation avec la machine comme une modalité parmi d'autres de cette tendance que nous avons dans notre société à, euh, à vouloir éliminer euh, toutes les sources euh, de maladies, euh, à vouloir augmenter notre espérance de vie euh, de manière linéaire, dans une sorte de, de progrès euh, continu. » Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à un peu élargir mon champ qui jusque-là était strictement concentré sur l'anthropologie des techniques. Euh, j'ai passé plus à l'anthropologie du corps, à l'anthropologie euh, de la santé. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'interroger sur un système médical qui prend de plus en plus en charge des patients en bonne santé, avec la médecine euh, préventive, la médecine anti-âge. Pour moi, la médecine anti-âge, c'est le, le pompon, j'ai envie de dire, pour le dire... De manière claire, je veux dire, le, 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 un système médical qui euh, ne soigne plus, pour, je caricature hein, parce qu'on se présente brièvement, euh, système médical qui soigne à présent moins les pathologies liées au vieillissement que le vieillissement considéré lui-même comme étant une maladie. Et, euh, et bien sûr, là, là, avec la médecine préventive et la médecine anti-âge, ben, il y a la médecine prédictive qui est un des volets euh, de cette médecine personnalisée. Et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au cas d'Angelina Jolie. Voilà. Alors, avant de passer la parole, merci beaucoup,
1: hein, donc je vais passer de la parole. Je fais des cafés scientifiques sans micro, d'habitude, alors j'ai perdu l'habitude des micros. Désolée. Euh, donc, euh, j'aimerais peut-être juste, vous avez commencé, euh, les, les deux premières intervenantes, à parler de médecine personnalisée, et parfois, on parle, nous, on a mis le titre de santé personnalisée. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente, les deux choses Est-ce qu'il y a des différences, ou c'est des synonymes Vous êtes déjà posé la question non. Alors, je pense que c'est bien de juste le préciser. Après, je te passerai la parole, Vincent. Euh, euh, médecine personnalisée, c'est un terme qui a été beaucoup utilisé ces dernières années, qui est gentiment en train d'être laissé de côté. Euh, tout simplement parce que ben, ça a beaucoup agacé les médecins. Comme tu l'as dit, euh, ça fait des millénaires presque qu'il y a une relation patient-médecin. Euh, vous le direz beaucoup mieux que moi mais euh, qui, qui, qui s'est établi et qui continue à vivre euh, et qui est personnalisé donc maintenant on parle de plus en plus de médecine de précision et il s'agit un petit peu de tous ces nouveaux domaines de la médecine qui euh, via l'accumulation d'énormes quantités de, de données génétiques euh, imagerie, tout ce que vous voulez données, euh, analyses sanguine euh, constituent des, ce qu'on appelle le big data dans d'autres domaines également mais c'est aussi le cas dans la médecine, pour faire des études de plus en plus grandes dans des domaines liés à ces données. Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que là, c'est pour soigner, dans le but éventuellement de soigner de façon différenciée des, des malades. La santé personnalisée, c'est plus... Euh, je suis en train de... J'ai des bêtises non. non, non, mais euh, vous pourrez me corriger à loisir de toute façon. Donc la, la santé, c'est vraiment euh, plutôt dans le but d'essayer de, de la garder, c'est de faire de la prévention, d'utiliser aussi toutes ces, donc, ces masses de données, mais plutôt pour essayer de prévenir des maladies et puis euh, de vivre je ne sais combien de centaines, voire de milliers d'années. C'était qui le dernier c'était elle, la dernière. Ah oui, c'était elle, voilà. Donc, euh, voilà, une petite précision, on reviendra au fur et à mesure. Si vous avez besoin aussi, vous, vous n'hésitez pas à nous demander des, des précisions ou des, des données si on, si on utilise des termes trop, trop compliqués. Mais je pense que ça, c'était vraiment quelque chose de très important à préciser. Maintenant, je vais passer la parole à Vincent Barras, qui a euh, vraiment une palette assez étonnante de choses qu'il a faites, qu'il a étudiées, donc il a une formation à la fois littéraire, même scientifique aussi, au départ, musicale puis médicale, et il s'est orienté vers l'histoire de la médecine, il enseigne l'histoire de la médecine à l'université de Lausanne et au CHUV, dans l'institut des humanités en médecine, et puis figurez-vous qu'il enseigne aussi à la haute école d'art et de design, de Genève euh, un domaine qui s'appelle la théorie du son parce que Vincent Barras euh, s'est beaucoup toujours intéressé à plein de domaines, notamment culturels il a fait pratiquer beaucoup de poésie sonore de performances euh, en plus de ce qui nous intéresse ce soir, mais je pense que c'est important pour montrer la palette aussi de, de ce qui l'intéresse donc euh, voilà, dans le domaine de l'histoire de la médecine j'ai cru comprendre que Galien était un des, des favoris <rire> mais aussi tout ce qui concerne la thé les théories du corps, autour du corps, et euh, voilà, on se réjouit aussi de partager avec toi ce thème ce soir.
5: Alors merci, merci de m'avoir convié à cette table ronde, je ne suis pas, en tant qu'historien de la médecine, un spécialiste de la médecine de précision ou personnalisée, ni même de la santé personnalisée, mais disons que ça fait partie des thèmes que toute, euh, qui posent des questions à tout historien de la médecine, je pense, et donc je vais... Je me pose des questions suivantes, commissaire à la médecine face à ce domaine qui a ses spécialistes et que j'aimerais résumer devant vous, euh, à savoir, est-ce que euh, le titre de la, de la conférence effet de mode ou révolution hein, euh, euh, ou, euh, ou peut-être, alors donc, on, on, on nous demande de choisir, il faut que je me prononce, est-ce que c'est un effet de mode ou une révolution, alors je répondrai de la façon suivante, je vais tenter de répondre à cette question en disant que, que la médecine de la personne, ou le, le fait que la médecine s'adresse à une personne en particulier, c'est effectivement une très vieille histoire. Euh, notre humoriste national l'a mentionné tout à l'heure. Il euh, n'y a, a pas de médecine sans une relation d'un soignant à un, à une soignée. Et donc, il y a une, un effet de personne qui est au cœur de, en tout cas de la tradition médicale occidentale, mais pas seulement aussi, on l'observe dans d'autres traditions médicales. Donc, on peut jouer un peu sur les mots et dire effectivement la médecine à personne, c'est toute la médecine. Tout simplement, Et que pas.. Euh, et parler aujourd'hui de médecine personnalisée, ce serait plutôt un effet de mode d'un nouveau terme par rapport à quelque chose qui est très ancien. Mais on peut aller un peu plus loin dans la réflexion, puis se dire que, euh, justement, en étudiant les théories anciennes, ce qui est une partie de, de mon métier, on voit que, euh, il y a depuis longtemps que certaines théories qui auraient été abandonnées depuis, je pense à une théorie qui, bon, je ne vais pas vous en faire un cours, c'est mon cours pour les étudiants sur la théorie humorale qui est un système d'explication qui essaye justement euh, d'expliquer de, les singularités de chacun donc cette illusion puisqu'en est une aujourd'hui que certains idéologues de la médecine personnalisée propagent comme c'est la première fois que on arrive enfin à expliquer la singularité d'Antinina Jolie par rapport à tel autre, par, face à, ses, à son probable ou quasi certain cancer du sein si elle ne procède pas à l'ablation. Eh bien ça, c'est une illusion de penser qu'on est les premiers à, 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 avoir, euh, à penser pouvoir le faire, puisqu'il y a tout un pan très ancien de la théorie. Médicale qui a été abandonnée depuis, euh, depuis deux siècles, mais qui est précisément cherchait à expliquer les singularités, qui essayait de développer une médecine personnalisée, au sens cette fois-ci contemporain où nous croyons le comprendre, qui essayait de dire pour, pour vous, monsieur, pour vous, madame, c'est ceci qu'il vous faut et non pas cela. Et vous, vous êtes singulier euh, et vous, vous êtes différent de l'autre. Donc quelque chose qui philosophiquement ressemble exactement à la tentative aujourd'hui. De, de faire la même chose exactement avec ces questions et ces programmes et ces algorithmes de médecine personnalisée. Donc autrement dit, on peut déjà se dire qu'on n'est pas les premiers aujourd'hui et qu'il y a d'autres expériences, qu'elles qu aient abouti ou non n'importe peu, mais que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui quand même change un tout petit peu le regard sur l'effet de mode ou la question révolutionnaire, Disons en tout cas la rhétorique révolutionnaire qui entoure dans la bouche de beaucoup des, des idéologues et des propagandistes de cette médecine-là, euh, euh, justement, cette idéologie révolutionnaire. Ça, c'est une illusion. Et je pense que c'est important de le dire et de l'affirmer. Ça, ça change un petit peu la perspective en termes de poids idéologique. Euh, toutefois, il faut aussi voir comme le, le fait que euh, euh, ce qui, le courant contemporain de la médecine euh, euh, Personnalisé, ou de la médecine de précision dans ces développements récents avec la question des, des big data et de la façon dont épistémologiquement cette médecine se construit euh, là on peut euh, se dire qu'il y a un effet un peu de révolution la médecine euh, occidentale en tout cas s'est construite depuis assez longtemps et depuis deux siècles en tout cas euh, dans, avec sa prétention à la scientificité dans l'idée qu'il s'agissait de, de rechercher des des mécanismes ou des explications générales aux humains. et Non plus, cette fois-ci, au niveau de l'individu, mais d'essayer de trouver des lois générales. Quelles sont les lois fondamentales du vivant Les lois de physiologie. La physiologie, cette discipline noble, qui fut noble, qui aujourd'hui est pratiquement dissoute, en tout cas dans les enseignements de médecine, mais qui jusqu'à il y a une vingtaine d'années était un des piliers de l'enseignement de la médecine. La physiologie était une recherche des lois de la nature, comme son étymologie grecque le rappelle, pour essayer de dire qu'est-ce qui fait de nous, humains, sur le plan de la, notre physiologie, qu'est-ce qui nous réunit Nous avons un système cardiovasculaire qui répond à certaines lois générales, et au fond, c'était la tentative aussi, dans cette médecine, et qui demeure aujourd'hui encore valable, en tout cas dans une grande partie de ce qui se pratique, la médecine de précision est encore largement du domaine de, de l'illusion, en tout cas d'une utopie, dans la pratique, on n'en est pas encore là, je ne sais pas si on y sera un jour, mais en tout cas, une, euh, le reste de la médecine, et cette médecine qui s'est construite, s'est aussi construite euh, sur, dans l'idée qu'il fallait rechercher des lois générales qui permettent effectivement de soigner, de, 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 de dégager des catégories générales, par exemple de maladies, le cancer, ou le cancer du sein, ou tel type de cancer du sein, mais d'essayer de trouver des généralités qui permettent de faire progresser euh, le savoir et, et les thérapeutiques de façon à pouvoir dire, eh bien, euh, l'hypertension, on la rencontre, elle a différents types, mais il faut la soigner comme ça, de façon à permettre l'exercice euh, d'une médecine qui ne soit précisément pas celle qui se perd dans l'émiettement personnalisé. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, euh, la médecine de précision telle qu'elle se présente à la fois euh, prétend à une révolution euh, qui n'en est pas une du point de vue d'histoire de la médecine, mais accomplit ou tente une révolution qu'elle n'explicite ne, qu ne, pas vraiment, mais qui est vraiment celle qui consisterait à abandonner la prétention à trouver quelque chose qui relie les humains les uns avec les autres sur le plan de la physiologie, pour simplement euh, s'adresser à la question du risque. En faisant de chacun un, un monceau de risque, comme le film nous montre ici, moi je suis un X% d'Alzheimer en 2050, en Y% de cancer, de ceci ou de cela. Euh, la question de la, la généralité de mon fonctionnement comme être humain, y compris physiologique, je ne parle pas de métaphysique, mais de physique et de physiologie, ben, cette question disparaît. Et ça, je pense que c'est ce qui m'intéresse, moi, dans euh, le développement actuel de la médecine de précision et de la santé personnalisée aussi, c'est savoir euh, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne je ne sais pas encore si on gagne ou on perd, en abandonnant ce plan d'explication de ma présence comme humain euh, sur la Terre.
1: Merci beaucoup Vincent Barras. Euh, je pense que vous aurez l'occasion ou l'envie de vous exprimer à ce propos ce que montre déjà cette intervention c'est la, la complexité déjà dès qu'on regarde un peu dans le passé ou dans la philosophie de la, de la médecine il euh, y, y a vraiment de, déjà de quoi se poser des questions par rapport au discours, merci d'avoir déjà abordé euh, la question finale <rire> non non mais je pense qu'on va y revenir <rire> t'as pas spoilé hein. <rire> Je vais inviter maintenant euh, à nous rejoindre Bertrand Kiffer. Hein. Mais oui, <rire> merci. <rire> Alors, Bertrand Kiffer, c'est un peu le, le roi de la bifurcation, à mon avis, ou des virages à 380 degrés, ou 360 380. en tout cas. <rire> <Non>, J'ai je... <rire> <suis> fait exprès. <rire> donc, après un doctorat euh, en médecine, donc vous êtes docteur euh, en médecine. Euh, T'as triché, ça je ne savais pas. Alors il a triché pour avoir son doctorat en médecine. Est, C'est peut-être pour ça qu'après il est allé étudier la théologie à Fribourg euh, en Suisse, puis la bioéthique à Rome. Et après, euh, il a passé une dizaine d'années dans l'église, comme on dit, c'est-à-dire que tu étais prêtre, euh, avant d'être euh, visiblement assoiffé de nouvelles expériences, autres et de devenir journaliste scientifique. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois à la radio. Et puis, après, il y a un très beau parcours aussi dans la médecine et les publications de médecine. D'abord, je ne sais pas si vous avez connu, mais la revue Médecine et Hygiène, tu as travaillé comme rédacteur en chef. Cette revue s'est transformée en revue médicale suisse. Et euh, tu es aussi, euh, aussi directeur des éditions médecine et hygiène. Je, je continue. Euh, <rire> également, parce que ça c'est quand même important, dans les dernières réalisations d'une plateforme, justement, Planète Santé internet et qui a donné naissance à Planète Santé Live qui est le premier salon de médecine, c'est un peu le comptoir de la médecine. D'ailleurs vous allez à Martigny dans un mois et voilà, vous allez, si jamais vous ne connaissez pas ce genre de manifestation, il y a énormément d'informations et d'échanges à aller chercher. Alors Bertrand, euh, ben, moi j'ai souvent interagi avec lui aussi sur des domaines de bioéthique et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi important de, de savoir que tu as été longtemps dans la commission suisse d'éthique euh, aussi à l'université de Genève et que je pense que probablement tu vas intervenir aussi là-dessus enfin on verra parce qu'avec toi c'est toujours assez euh, Comment, fantasque non, mais j'adore Non mais
6: pas du tout, non non, ne vous en faites pas je suis un usurpateur hein, dans tout ça. C'est surtout du bricolage et euh, de la frime. Et justement, c'est intéressant dans cette affaire de santé personnalisée de se demander euh, qu'est-ce qui est buzz, frime ou euh, révolution ou quoi. D'abord, après ça, il faut quand même rappeler que la santé personnalisée, ou plutôt la médecine de précision, c'est pour le moment pas grand chose. Hein. L'efficacité est encore très limitée. On utilise beaucoup ça maintenant en oncologie, dans le traitement des cancers, avec des immunothérapies ciblées. où On, on se base sur les mutations tumorales, les mutations qui sont à l'origine des tumeurs, pour adapter un traitement à chaque personne, ou plutôt à chaque groupe, mais disons des tout petits groupes, quasiment des personnes. Et euh, ça, c'est vraiment en train de prendre de, de l'importance. On voit d'ailleurs d'emblée un problème apparaître, c'est que ça coûte cher. Et euh, on ne sait pas trop comment on va faire. Un autre domaine où, où c'est assez actif, euh, ça a été dit, ben, c'est Jean-Angela Jolie, où c'est aussi d'ailleurs de on trouve un marqueur tumoral génétique, une mutation. Et on, parfois, on sait, dans la plupart des cas, on ne sait pas que faire, c'est juste un risque augmenté. Dans le cas de BRCA1, BRCA2, comme Angelina Jolie, on sait que ça, ça a énormément de chances, mais vraiment beaucoup, genre 80-90% de chances, de faire un cancer jeune chez la femme. Et donc, déjà Jolie, c'était une des toutes premières à, à, à elle-même décider de faire une mastectomie bilatérale, de se faire enlever les deux glandes de mère À part ça, on ne sait pas trop ce qui va arriver en aval, parce que ça augmente peut-être, et probablement aussi, le risque de, de, de cancer des ovaires, et peut-être d'autres risques. Est-ce qu'elle va se faire enlever les ovaires, enfin etc. C'est déjà fait. Donc... Euh, on voit toutes sortes de questions apparaître. Mais quoi qu'il en soit, c'est un monde qui, qui explose. Et globalement, si vous voulez, c'est le, le, le recueil de toutes les données. Toutes les données, alors évidemment d'abord le séquençage génétique qui coûte de moins en moins cher, le génome de tout le monde. Et aussi tout le reste, les données cliniques, il y a toutes sortes de données biologiques maintenant qu'on est capable de capter. Et de plus en plus aussi des données comme celles qui sont engrangées par les capteurs qu'on a, par simplement son iPhone, qui a déjà dit beaucoup de choses sur nous, rien que le, la géolocalisation parle de notre santé de manière incroyablement précise, mais des tas de gens portent d'autres choses, on a des comportements qui parlent aussi de notre santé. Et si on met tout ça ensemble, apparaît quelque chose de beaucoup plus puissant. Mais puissant pourquoi Puissant d'une manière quand même qui est assez révolutionnaire parce que ça amène... Toujours plus de prédictions, parce qu'en comparant, comparant les, les profils de, de, de toutes les données d'une personne avec des collectifs, avec des populations, on commence à pouvoir dire des choses, et, et des tas de choses, au fond. On parlait, parliez-vous, la l'humoriste national de, 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 de celui ou celle qui va vivre la première cent, mille ans ça c'est les grands fantasmes mais, mais euh, il y en a qui s'intéressent maintenant à voir comment se comportent ceux qui vivent les, 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 les très vieux hein, les, les survivants à long terme qu'est-ce euh, qu qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont mangé plus de chère que la moitié est-ce qu'ils ont marché tant de pas ou moins ou plus enfin, on essaie de voir ce qui les caractérise génétiquement mais par toutes sortes de choses d'une manière plus globale ce qui m'intéresse, moi, c'est les changements anthropologiques et sociaux que ça entraîne. Avec, par exemple, le fait qu'il n'y a plus personne en bonne santé. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la médecine personnalisée, mais ça, ça augmente encore avec la médecine personnalisée. Chez tout le monde, il y a des facteurs de risque, des prémices de maladie que la médecine est capable de discerner maintenant. Donc, c'est fini le, le, cette grande médecine du 19e siècle. « Rentrez chez vous, vous êtes guéri en pleine santé ». Le tout-bib, il vous dit, ouais, ça va mieux, ça met, faites attention votre cholestérol, un peu plus de sport, et puis quand même, votre mère est morte, jeune, de ceci, ou enfin, puis maintenant, on va analyser le génome. Donc, on se trouve face à des constellations, des nuages de risques, comme c'était dans, le, dans, le, dans le petit, la petite animation, sans trop savoir que faire, parce que nous, les humains, on est très mal équipés pour gérer des risques, et pour beaucoup de choses, cette médecine qui devient prédictive, on n'a pas de solutions, de, de traitements à proposer. Donc, c'est assez angoissant. Euh, et puis, en plus, quand vous tombez malade, on est de plus en plus prédictif. Quand quelqu'un fait un cancer, maintenant, on analyse la, la, justement la, la, la mutation l'origine du cancer. Puis on dit, ah, mais c'est un bon pronostic, un hein, moins bon. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur Internet. Et puis, donc, il y a de plus en plus de, de regards sur votre destin possible sans qu'on qu sache trop qu'en faire. Et ça va, ça, ça va certainement ça reconfigurer notre manière de concevoir nos destins, notre façon d'être au monde. Puis à part ça, la médecine personnalisée, enfin, l'analyse du génome a aussi des conséquences dans l'enfantement, ça a été dit. Mais juste encore un dernier mot sur une chose qui, moi, me travaille beaucoup, c'est les enjeux globaux et, et on pourrait dire, de, 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 de géopolitique et de puissance. Au fond, la, geste, la médecine personnalisée, c'est une sous-catégorie tout à fait banale du « big data ». Et c'est les grandes entreprises du Big Data qui savent maîtriser les immenses bases de données où on recueille toutes les données. Et c'est Google, Facebook, Amazon, et les Chinois, Alibaba, les autres, sont beaucoup plus puissantes que les pays, même que les universités et tout, dans la capacité de capter des données, de les stocker et d'en faire une analyse par intelligence artificielle. Eh bien, c'est ce qui se passe en médecine, c'est-à-dire c'est ça qui est en train de transformer la médecine, c'est là-dessus qu'on fait le buzz, mais il va se passer des choses, hein. il va se passer des... Mais, mais, mais ce qui va se passer avant tout, avant tout, le plus préoccupant, c'est la surveillance des gens. Et donc derrière la médecine personnalisée, il y a des enjeux de surveillance euh, parce que on va en savoir de plus en plus sur chacun. Moi, j'aime bien dire que si, je m'excuse, hein, je fais des bruits bizarres parce non, que, que je bouge de des mains. Ah pardon. Cherche
7: à bonne distance. Euh, de
6: plus en plus, nous devenons nous les individus transparents. Hein, on sait de plus en plus de choses. Dans un monde où ceux qui ont le pouvoir sont de plus en plus opaques, hein, que ce soit les assureurs, les, big, les entreprises du big data, de plus en plus privées, opaques, et nous on est de plus en plus transparents, donc vulnérables. Et cette espèce d'asymétrie qui va à l'encontre de ce qui serait souhaitable au plan de l'éthique ou de la démocratie, c'est très préoccupant. Et c'est une des conséquences de la santé personnalisée du big data et tout. Et l'autre aspect pour moi très préoccupant, c'est que ce soit ces grandes entreprises qui ont, pardon, qui collectent je suis un, un humoriste qui est involontaire, je suis Italie désolé. Un peu italien. Donc, c'est que ces grandes entreprises collectent des données, et les collectent de façon propriétaire, fermée. C'est pas comme quelques banques de données qui commencent à s'organiser publiques, de, 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 des biobanques, par exemple, publiques, où là, les données vont servir à faire progresser la science en comparant les, les clusters, enfin, toutes les données des uns et des autres pour faire progresser le savoir. Mais au fond, le big data, lui, cherche à être propriétaire et à la fin, à nous vendre des trucs, voire à nous manipuler. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et puis aussi, je finirai là-dessus, de quelle manière on est naïf avec nos données. D'abord, tout le monde dit maintenant, les données, c'est le pétrole, c'est là que se situe l'argent et tout. Et puis, les données génétiques, c'est un truc tellement étrange. C'est des données inaliénables. Lorsque vous donnez votre génome, vous ne pouvez pas le récupérer comme quand on vous pique votre mot de passe, puis vous changez de mot de passe, puis voilà. Vous donnez, votre génome, c'est votre génome. Et pour le moment, ça veut dire des choses, mais dans, dans 10 ans, ça voudra dire plus de choses encore sur vous, sur vos enfants, sur vos parents, sur vos, vos frères et sœurs. Enfin, de toute façon, vous n'êtes pas, pas seul dans l'affaire. Et puis, les gens, ils se font avoir. Et, ils, on leur dit « Ah, mais donnez-nous votre génome, ça va vous coûter 50 ou 100 dollars. » Et on va voir quelle est votre généalogie, si vous avez du Cro-Magnon en vous, du, du, du néandertal, ou si vous êtes un petit peu espagnol, ou ceci. Mais c'est du bullshit tout ça. Ces entreprises vous demandent ça parce qu'ils vous piquent votre génome, ils le revendent après, soit dans le darknet, soit ailleurs. Et... Mais les gens se font avoir d'une manière hallucinante. Et ça, tout le
1: monde va faire des cauchemars
6: ce soir. Oui, non, mais euh, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais être trop négatif. Mais non, d'une pipe, soyons un tout petit peu plus prudents chacun. Et puis je trouve que la Suisse... Tiens, j'ai encore envie de dire ça, mais plutôt, moi ouais, je suis un peu bavard, mais je suis pas humoriste. Ouais, plutôt que plutôt que d'investir de, dans des avions de chasse qui serviront à rien pour nous défendre, alors que maintenant on voit que c'est des drones qui sont capables de mettre à bas, de, 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 de tout détruire sous les yeux des Américains, investissons dans des, des réflexions et des, des, des technologies, euh, les, les, le même argent, de, de, qui, qui permettent de nous émanciper du big, des, des entreprises du Big Data. Je m'excuse. Hein.
1: Voilà. Je plaisante. Et vous, qu'en pensez-vous <rire> Je pense que c'est le moment justement de prendre la parole et puis nous, euh, enfin surtout mes intervenants, de, de compléter ce qui a déjà été dit. C'est vrai que les pistes sont multiples, hein, mais on va essayer de répondre dans la mesure des gens présents à toutes vos questions. Alors, profitez, on n'a pas beaucoup de temps, donc... Euh Personne se lance Oui.
8: Moi, oui. Comment est-ce qu'on est qu éduque la nouvelle génération à, à ça à, Comment on fait prendre conscience qu'il y a un, un danger et que ça peut euh, influer et impacter euh, toute la nouvelle génération de manière vraiment euh, forte et, 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 et presque, disons, la, la décimer dans, dans un certain sens je, je, je vais un peu dans votre sens. Euh, euh, de la fin du monde mais comment, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux faire en fait
4: je pense, Daniela, que, je pense que, je que, je que, je que, pense une... que ce qu'on fait là déjà ce soir euh, va dans le bon sens j'espère en tout cas je pense que discuter de ces choses là c'est la, la première chose importante euh, par contre du coup j'en profite pour aller toujours dans ce sens là pour, pour dire en quoi je suis d'accord et pas d'accord avec Bertrand que je suis souvent d'accord avec toi sur plein de choses et là aussi, mais j'aimerais juste rajouter une, une petite chose, c'est que quand tu dis qu'il euh, faut se préoccuper de comment tout ça reconfigure nos sociétés, bien sûr c'est fondamental mais, euh, et ça va dans le sens de, de la question qui est posée je pense qu'il faut aussi qu'on mette l'accent sur le fait que c'est un peu la question de la poule et de l'œuf et qu'en poussant ton raisonnement jusqu'au bout on pourrait, euh, on pourrait se dire qu'il y, qu y a un complot quelque part Or, moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas un, conf, un complot de, euh, de ceux qui nous prennent nos... Oui, bien sûr, ils ont un intérêt économique et nous, on le leur donne. Mais moi, j'ai envie de pointer justement le curseur sur le fait que nous, on le leur donne. Parce que quand tu dis on se fait avoir, on est des victimes bien consentantes. Euh, on, on vient pas avec le pistolet sur la tempe nous demander notre génome. On utilise des arguments qui sont des arguments qui nous parlent. Euh, donc, quelque part, je suis encore plus pessimiste parce que euh, ce que je vois, c'est qu'il y a des mouvements de résistance, mais que ces mouvements de résistance, alors par rapport au climat, ça commence à, à s'organiser. Euh, mais je pense que si, par hasard, on survit euh, aux questions climatiques, euh, c'est là qu'on se rendra compte que en fait, on avait déjà quand même franchi un pas qui était qu'on était en train de de nous bousiller nous carrément de l'intérieur puis qu'au moment où on dira et peut-être c'est pas sûr hein, mais peut-être qu'un jour en suivant tous les grands mouvements de manifestation actuels peut-être qu'un jour on pourra dire ouf on est sorti des problèmes climatiques puis là on se dira oh, excusez-moi je vais dire un gros mot merde le danger vient de l'intérieur maintenant et, et du coup ben je, je peux que aller dans le sens euh, de, de, de l'intervention qui est faite mais, mais je pense qu'il y a que par ce type de discussion et, et, et des, des prises de conscience individuelles dans le sens où nous sommes tous acteurs de ce processus.
1: Vincent Barras
8: Moi je, je peux juste rebondir là-dessus parce que j'ai entendu que maintenant il y a des, des grandes recherches pour accéder au subconscient dans la publicité, ce n'est pas la première fois et pas de, ça fait déjà longtemps qu'on essaye de subliminalement donner un message à, à l'être humain et moi j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on peut se prévenir ce phénomène en sachant que euh, l'information, elle est déversée euh, en B2B sur des smartphones, sur des écrans. Et, et comment, c'était un peu ça ma question, comment est-ce qu'on peut protéger euh, nos, ben, nos enfants qui ont accès à ces technologies Et, et est-ce qu'il y a quelque chose à faire à part leur interdire Ils vont nous détester. Donc, euh, c c ça allait dans ce sens-là aussi.
5: Moi j'aurais envie de répondre comme enseignant que je suis, c'est-à-dire euh, une tâche d'enseignement envers les enfants, mais envers les adultes aussi, envers les enfants tout particulièrement, c'est une question d'idéologie, c'est-à-dire déconstruire, ça ne veut pas dire détruire, mais déconstruire les idéologies du progrès qui aujourd'hui euh, sont concentrées sur le vertige numérique, etc., c'est des idéologies je ne dis pas que ça n'existe pas le progrès mais c'est une idéologie le progrès et si on, au lieu de s'engouffrer si, soit en le voyant comme l'ennemi absolu euh, contre lequel il faut lutter soit c'est génial, il n'y en a que pour le progrès si on commence et si on se met à déconstruire ce progrès en montrant de quoi il est fait quels sont les discours quelle le, qu qu en est l'histoire, quels sont les antécédents je pense que c'est comme ça que dès l'enfance dans les institutions qui nous fabriquent ces grands informaticiens que sont l'EPFL ou autres, si là on enseigne en même temps, on vous enseigne des choses, mais ces choses-là sont des choses relatives, ce n'est pas l'inéluctable, je pense que c'est là que, de mon point de vue d'enseignant, on peut porter l'effort maximal. Chez les enfants, comme vous dites, leur interdire l'accès à l'iPhone à 8 ans, ça devient un crime contre l'humanité. Ils vous le font sentir. Je ne sais pas si vous avez l'expérience. Je, je l'ai eu. Ce n'est pas par des mesures d'interdiction ou autre, mais c'est commencer à développer dès que possible, et, mais à tous les niveaux, à tous les âges, une lecture critique de ce qui, de ce qui nous arrive et de ceux ce dont nous sommes aussi des acteurs.
4: Je peux ajouter... Oh non, bah Bertrand, vas-y. Non, non, vas-y. Bah, je vais être plus courte que toi. <rire> euh, et et peut-être... On réfléchit à haute voix, hein, mais euh, là, euh, là, je rebondirai encore une fois, par contre, dans ton sens, sur la, les reconfigurations. Euh, peut-être qu'une qu chose à prendre en compte dans l'éducation serait de leur montrer les modifications aussi en, en les rendant attentifs au fait que la génération de leurs parents peut-être vivait les choses autrement. Et, et un élément, par exemple, qui me vient à l'esprit, c'est la question de l'assurance maladie. Sandrine disait tout à l'heure, de toute façon, dans 10 ans, enfin, savoir si la, les caisses maladie payeront ces, euh, ces choses non pertinentes parce qu'on ne pourra plus les payer. Euh, je veux dire, si nos enfants grandissent dans une société dans laquelle on a un système de santé à l'américaine, eh ils trouveront ça normal. Euh, moi, je pense que c'est important de leur expliquer qu'on a eu un système de santé en Suisse dans lequel on avait un système de solidarité hein, et que tout le monde payait sur la base euh, du risque de tout le monde et que petit à petit, avec les 10 000 pas par jour et tout ça, on est en train de passer à un système de responsabilité individuelle où payera plus celui qui ne se prend pas en charge selon les directives euh, actuelles. Et que quand eux seront adultes, les citoyens demain, ben, ils auront peut-être passé à encore plus intrusif, dans le sens où avec la santé personnalisée, alors utilisons ce terme, euh, ben, ça ne sera même plus leur comportement, mais ça sera ceux qui sont dans leur gènes, et, et on vous dira, ben non, la complémentaire, soit vous la payez 3000 francs par mois, soit vous ne la prenez pas parce que vous avez tel gène. Et je me dis peut-être en les rendant attentifs, en, en leur disant, ben moi j'avais un système de solidarité, toi tu vas devoir... Euh, assumer les conséquences de quelque chose dont tu n'es pas responsable finalement. Enfin, Peut-être que l'éducation pourrait aussi passer par la, la mise en projecteur d'une perspective un peu
1: plus historique. Juste un tout petit élément d'information par rapport au questionnaire que nous on a fait. C'est assez fou le rejet. On a, on a eu à peu près 400 réponses, donc on peut un tout petit peu se, se baser là-dessus. Euh, C'est vraiment le rejet absolu de ces tests euh, en vue de l'assurance. De... Et les gens ne font même pas la différence entre euh, assurance de base et assurance complémentaire. C'est non c'est exclu qu'on nous... Alors que c'est déjà le cas. Si vous, avez, si vous voulez contracter une complémentaire, ben on vous demande si vous avez déjà eu des maladies psychiatriques, si vous avez du diabète, si vous avez... Finalement, c'est quasiment la même chose qu'un test génétique, ou presque. Mais, mais le fait que ce soit sur les gènes, les gens ont un refus, mais vraiment assez fort, en tout cas dans le, le questionnaire que nous on a passé.
6: Non, juste pour dire, euh, oui, c'est vrai, il y a peut-être ce refus dans le questionnaire, mais oui. dans des enquêtes euh, politiques, on voit que lorsqu'on propose aux gens que les, les fumeurs et les, les gens inactifs physiquement ou les gens en surpoids payent davantage, euh, enfin, ou aient des, aient des pénalités sur le plan de la science maladie, c'est en train quand même de monter les, la, le pourcentage population d'accord avec ça. Ça va avec une vision du libéralisme actuel où euh, chacun est responsable de sa santé et on laisse complètement tomber la, la solidarité. Donc c'est intéressant et c'est important de se rappeler que la santé personnalisée doit être accompagnée d'une vision, vision commune, des commons et de, et, de la, et de la solidarité, sans quoi elle a tendance à, à la faire sauter. Mais ce que j'aimerais juste dire, moi, c'est que une autre, fin, je suis tout à fait d'accord avec les approches, euh, en particulier, de, de, par exemple, de, de, de dire il faut il faut vraiment éduquer les, les, les jeunes à, à comprendre des idéologies puis y compris la grande idéologie justement libérale et économique qui se trouve là derrière mais aussi il y a un côté presque plus émotionnel c'est il faut Réveiller en eux la, la passion, la, la passion pour la liberté, par exemple, la passion pour ce qu'ils sont, la passion pour aussi ce qu'est la solidarité, ce qu'elle veut dire. Mais il y a quelque chose de, de, presque d'émotionnel, je trouve, qu'il faut réveiller parce que c'est complètement endormi. Et c'est donc encore, enfin, Il y a ce côté intellectuel et je crois que c'est vraiment important d'être capable de décoder ce qui arrive et puis de prendre une attitude un peu de surplomb, de comprendre justement qu'il y a des entreprises qui essaient de nous manipuler, ça a toujours existé, mais que les moyens sont encore plus grands qu'avant, y compris on le voit avec Cambridge Analytics par exemple qui a influencé les élections américaines parce qu'ils arrivent à avoir, et ça marche à la fin, que si tel et tel groupe de population, on lui, on lui balance tel fake news, ben elle va finir par voter comme on veut. Enfin, c'est hallucinant. On, on est quand même fragile nous, les humains, par rapport à tout ça. Mais en même temps qu'il faut apprendre à décoder ça, il faut nourrir culturellement une passion pour, pour la liberté, une passion pour la solidarité. Il faut une passion pour l'humain, l'aventure et la vie, moi, je dirais. Mais, mais ça, c'est c'est presque à ce niveau-là que moi je dirais qu'il faut réveiller les choses, mais je ne sais pas, c'est peut-être mon côté vieux curé, vous voyez, hein, je ouais.
9: enfin,
6: c'est certainement... Je le dis avant que Béatrice le dise.
10: Hein. Oh. Oui, monsieur. Merci. Le, le, finalement, la, la médecine de précision est une technique supplémentaire nouvelle, et on a l'habitude de dire que la technique n'a pas de teinte idéologique, mais que son application, elle, est fortement teintée d'idéologie de, de ou de, de visée politique. Et vous avez souligné les, les dangers de manipulation par ces grandes banques de données euh, parfaitement opaques, en général pour leur avantage financier. Mais si on observe les choses d'une manière différente, on peut quand même dire que la, la médecine de précision débouche maintenant à une période où, euh, qu'est-ce qu'on voit les, les pharmaceutiques, par exemple, euh, organisent de plus en plus des pénuries de médicaments bon marché à remplacer par des médicaments plus chers, ou développent des anticancéreux absolument ruineux qui vendent à très peu de personnes plus que, plutôt que d'anticancéreux. Euh, un large public qui vendrait à des prix raisonnables parce qu'ils y gagnent plus que les, que les chaînes de pharmacie euh, dépendent d'un fonds d'investissement anglais qui doit rapporter ouais, c'est plutôt hollandais dans le cas auquel, je, auquel je le pense qui doit rapporter 7% aux actionnaires que les, les grands laboratoires euh, y compris la pathologie euh, dépendent également d'un fonds d'investissement qui doit rapporter assez, une, une somme assez, assez forte aux, aux actionnaires. Ou que les cliniques qui entrent en compétition avec les hôpitaux publics, qui accrèment les, les bons cas, les cliniques privées, elles dépendent d'un fonds sud-africain qui, lui aussi, euh, doit rapporter beaucoup. Et vis-à-vis -vis de ça, euh, on pourrait penser qu'un encadrement politique. Qu'est-ce qu'on voit dans les, les politiciens quand ils parlent de santé, ils brandissent toujours les mêmes mots concurrence, euh, euh, concurrence, euh, loi du marché, euh, innovation. Et on a l'impression que de ce côté-là, la médecine de précision tombe dans un terreau de, de bénéfices privés. Euh, absolument euh, absolument fertile, absolument prodigieux. il hein. y a, a l'aspect euh, de liberté individuelle qui est peut-être encore plus important mais aussi sur le plan financier et de l'organisation de la société on va vraiment vers une société à, à, à plusieurs vitesses hein. le, le, Ceux qui ont une grande vitesse auront de la précision puis les autres euh, y renonceront aux soins comme euh, paraît-il le fait déjà 30% de la population pour des raisons de coût
1: qui a envie de oui moi je veux réagir.
4: bien réagir à ça parce qu'effectivement vous avez vous avez dit qu'on a pour habitude de dire que la technique est neutre et vous avez entièrement raison je pense que c'est une bien mauvaise habitude effectivement euh, le, le philosophe des techniques George, euh, il s'appelait pas Georges, il s'appelait Gilbert mais bon, Gilbert Simondon dans les années 50-58 je crois a écrit un livre qui s'appelle du mode d'existence des objets techniques et il y a une phrase qui moi me revient toujours à l'esprit qui est euh, que l'objet technique est toujours une concrétisation d'une vision du monde que l'objet technique n'est jamais neutre que c'est un leurre que de s'imaginer euh, que euh, le bon usage et le mauvais usage sont toujours le fait d'utilisateurs bien intentionnés ou mal intentionnés, et que tout l'enjeu réside là. Là, je rejoins ce que disait euh, Vincent tout à l'heure. Euh, moi, je pense que l'éducation, elle doit porter sur nos enfants, mais elle doit aussi porter effectivement dans nos écoles d'ingénieurs, pour que les, parce que moi qui fais du terrain euh, à l'EPFL, entre autres, mais aussi le laboratoire qu'on évoquait tout à l'heure en Angleterre, je veux dire, il y a cette certitude que ce qui est pensé en laboratoire est neutre ou alors positif hein, sinon on ne le ferait pas et puis il y a toujours cette idée que la responsabilité elle interviendra dans ce qu'on appelle la société comme s'il y avait une société avec un S majuscule qui est extérieur au laboratoire et avec laquelle les laboratoires n'ont strictement rien à faire et c'est un travail de titan que de faire passer le message et de rappeler aux personnes qui travaillent dans ces laboratoires qu'elles sont intégrées dans une société dans laquelle il y a toute une série d'enjeux et que l'enjeu économique est quand même un enjeu majeur, les, les, ne serait-ce que la question des financements est extrêmement importante. Les laboratoires de recherche sont financés. Les gens qui travaillent dans un laboratoire doivent chercher des financements. Il y a une partie de financements qui sont des financements publics mais qui sont décidés là aussi par des instances politiques en vertu d'une euh, représentation de la société dans laquelle l'économie est, est le maître mot, et, euh, et les financements publics, ben, je veux dire, il n'y a même pas besoin de, de développer. Quoi. Je veux dire, tous les financements publics, ben, c'est euh, l'industrie. Euh, donc moi, je partage entièrement ce que vous avez dit.
1: D'autres réactions Alors, il y avait Madame d'abord Alors, de façon générale, je suis plutôt favorable à ce que l'être humain a toujours recherché, à savoir l'évolution. Mais il n'y a pas si longtemps, je me disais que par rapport aux ordinateurs, enfin, tendance à chaque fois, nouveaux ordinateurs, iPad, iPhone, enfin tout ce qu'on a, je me disais qu'on est dans une véritable nouvelle dictature à pression personnelle. Et ce soir, en vous entendant, avec beaucoup d'intérêt, je me disais, mais on est dans une nouvelle forme de dictature, avec une liberté qui est toujours de plus en plus étranglée. Et je me disais, mais où sont les commissions d'éthique Est-ce qu'elles ont une marge d'action Enfin, voilà. Est-ce que des commissions d'éthique peuvent avoir une marge d'action non, mais je pense que ça vaut la peine de discuter un tout petit peu de ça parce que.
6: Non, je pense que les commissions d'éthique discutent sur les principes, les valeurs, mais elles sont complètement dépassées par ce mouvement. Complètement dépassées parce que, comme il a été dit, c'est un mouvement très global euh, qui, est, qui a quand même comme moteur euh, l'innovation technologique, bien sûr, mais l'industrie, mais des, des filons qui sont euh, très puissants qui sont très plaisants pour les humains. Ils y trouvent quand même beaucoup d'intérêt. Hein. Tous, on est captivé par les écrans euh, et, et aussi par tout ce monde des données, hein, tout ce qu'il qu permet, ce monde. Euh, et, et Aussi, cette espèce d'augmentation. Vous savez, on est des hommes augmentés, mais on a aussi des, les, les données nous augmentent, disent des choses sur nous qu'on ne voit pas spontanément. Fond. Le médecin ne regarde même plus vraiment son patient, Enfin, le mauvais médecin. Mais il regarde toutes les données qu'il a sur le patient, c'est de la réalité augmentée, l'imagerie, les analyses, et, et puis ça parle tout ça, et ça parle d'une certaine façon. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et par ça moi aussi j'aime beaucoup la notion de l'évolution, moi aussi je crois que l'évolution c'est quelque chose de très grand, le vivant et l'évolution. L'évolution marche à travers les erreurs, à travers les contestations, les débats. Ben, je dirais même au niveau biologique d'une cellule, enfin, ou de, de, de bactéries. Hein. Et si on commence à tout contrôler, tout standardiser, c'est un des dangers. Pour ça, j'aimerais pas qu'on finisse en disant Ah, la, la, la santé personnalisée, il faut tout jeter, il hein, y a des trucs. Mais il y, y a bien assez d'évangélistes dans la société pour qu'ici, on se permette d'être un petit peu. Euh, mais, mais que si on contrôle tout, puis si on standardise tout, puis si on met des normes dedans, c'est la normalisation. Vous voyez, si en sachant énormément de choses, on exige que tout le monde soit dans la norme. Alors là, on stérilise l'humain, et alors la smart medicine, ce sera une médecine de mort. Quoi. Vraiment, hein, c'est parce que l'évolution, qu il faut qu'il y ait des erreurs, des essais, des, des critiques, des tentatives de ceci, de cela. Sans quoi et ben, sans quoi ça meurt ben, C'est plus du vivant, c'est de la machine, quoi.
1: Mais tout de même, les, les comités d'éthique, ils se sont penchés oui. sur certains aspects oui. de la médecine personnalisée. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à non, dire. Non. Bien sûr que sur certains points, ils sont dépassés. Ils ne comprennent même pas grand-chose à certaines
11: mais utilisations.
1: Faut... Mais il y a quand même des règles entre guillemets morales dans la société sur lesquelles il faut se pencher en lien avec cette médecine. Non, ou non, cette mais santé. oui,
6: bien sûr. Moi, je suis un tout petit peu euh, désabusé avec, par rapport... À... Mais, euh, un des grands aspects très importants, c'est la confidentialité des données, hein, qu'elles ne soient pas transmises et tout. Mais ça, c'est complètement dépassé par la technologie. C'est-à-dire que si on anonymise les données, si on les garde confidentielles, maintenant, on est de plus en plus capable de les désanonymiser, de, de les utiliser. Euh, euh, alors, on dit « mais j'ai rien à cacher ». Non. Mais le problème, c'est quand on, on... Enfin, non. Non, oui. Mais quand on, quand on les retourne, vos données contre vos intérêts, par exemple... En, en refusant à euh, un, un jeune un engagement parce qu'il a des mauvais gènes, en, en, en faisant payer plus cher l'assurance euh, selon ceci, cela. Enfin, il y a toutes sortes d'aspects. Euh, ça, ça devient problématique. Alors là, évidemment, il faut que l'éthique soit là pour que les lois protègent les gens, puisqu'on n'arrive même pas à protéger vraiment le, le système. Euh, et puis aussi, par exemple, plaide, maintenant on plaide pour ça, pour que les gens... Euh, possèdent leurs données, au fond, qu'elles qu leur appartiennent. Mais là encore, tout ça, c'est des combats qui sont plus ou moins perdus d'avance, parce que les gens donnent tout ça à travers le monde, <rire> et qu'en et qu plus, c'est transnational. Au fond, c'est un problème qui est... Comme le problème du réchauffement climatique, alors vous savez, l'extrême droite dit que bon, ça ne sert pas grand-chose, quoi que ce soit, parce que ce sont, la Suisse ne produit que 2% du CO2 mondial, l'envoyer si je change ma 4-4 contre une voiture électrique, ça ne changera rien. Donc, mais ce n'est pas une raison pour ne pas agir. Et je crois que chacun doit agir, et les commissions, effectivement, réfléchissent aux valeurs en jeu, aussi aux valeurs de solidarité, évidemment, enfin, qui, sont, qui sont très importantes là-dedans. Et à toutes sortes d'aspects, parce que très, il y a des tas d'aspects dérivés hein, autour de la santé personnalisée. Là, là on a dérivé hein, d un, d un, dans un domaine, mais en fond, c'est une grande complexité. Et puis, cette question de la solidarité, vraiment, par exemple, c'est vrai, tous ces traitements anticancéreux qu'on trouve, et qui, et qui sauvent des gens de façon incroyable maintenant, que, que vraiment, il y a encore quelques années pour lesquelles on ne pouvait rien du tout, par exemple, dans les mélanomes, on ne guérit pas tous les mélanomes, mais maintenant on arrive à guérir certains mélanomes métastatisés où il n'y a plus rien. On va voir combien de temps ça tient, mais enfin c'est incroyable. Mais ça coûte extrêmement cher. Et puis on se dit, mais comment on va faire quand ça va généraliser Parce que la, la, médecine, la santé personnalisée, la médecine personnalisée a une autre, une autre tendance. C'est qu'elle y a tendance, comme ça a été dit, au lieu de faire des grands sacs de, de, de maladies, à faire presque de chaque maladie une maladie rare, puisqu'elle est personnalisée donc les médicaments coûtent plus cher parce qu'ils concernent une maladie rare et puis ça cloisonne toutes sortes de choses dans un monde où bah, dans un monde aux ressources limitées c'est le même problème que l'écologie les ressources sont limitées on ne va pas pouvoir les, les augmenter et qui aura droit à quoi, selon quels critères et voilà le problème c'est sûr là, euh... enfin pour résumer les commissions d'éthique travaillent là-dessus elles font ce qu'elles peuvent mais ne comptez pas trop là-dessus pour euh, sauver la situation
1: ouais. Vincent Barras non. dans un article euh, il y a une année tu avais dit en essayant en vain d'atteindre la santé parfaite nous renforçons un système extrêmement coûteux ça, ça va un peu dans le sens oui. de ce que tu viens de dire euh, une autre tu... façon
5: de commenter tout ça c'est de réfléchir au fait qu'on est en train de parler de quelque chose qui, au fond, qui, qui nous fascine, et qui nous préoccupe, dont tout le monde parle, dont les, les grandes industries font, font leur beurre. Vous avez raison de le souligner, c'est sûr. Cette question du... En cloisonnant, en, en faisant des médicaments rares pour des maladies rares, c'est une façon extraordinaire de maximiser le profit. Mais tout ça, c'est un petit secteur de ce qu'est la santé. Et la médecine, il y a, euh, je vais employer un gros mot presque aujourd'hui, la santé publique. Qu'est-ce que c'est que la santé publique C'est bien autre chose que juste soigner des maladies. C'est toute la question de la prévention. Et, il y a, et puis, il n'y a pas seulement la prévention par rapport au risque que je sais de mon, développer mon cancer du sang. Il y a l'ensemble des mesures de prévention qui ne sont absolument pas développées. Enfin, si on, on cherche à développer à tout prix quelque chose, il y a d'immenses secteurs de la médecine et de la santé qui qui ne sont pas de la médecine de précision, mais qui, qui sont qu'on oublie, qui sont négligées pour le coup, et qui sont réellement quelque chose qui, euh, sur lesquels si on veut absolument faire du progrès, il y a vraiment énormément de progrès à faire. De toutes les questions de santé publique au sens large et toutes les autres dimensions de la médecine, elles existent aussi. Et moi, je, une de mes critiques face à cette mode, à l'effet mode de la médecine ou de la santé personnalisée, c'est le fait que c'est l'arbre qui cache la forêt. Du reste, où il y a énormément de travail. On est aussi en train de parler d'une petite frange de la population mondiale par rapport aux 6 milliards qui, de toute façon, n'enverront jamais l'ombre, de la couleur dans 150 ans, puisqu'ils sont tellement en deçà de rêver même qu'on soigne leur mélanome avec une molécule de précision. Euh, il faut juste qu'ils aient un peu d'eau par exemple ou, ou les mains, euh, la possibilité de se laver de temps en temps les mains et donc ça, il euh, y a du boulot de ce côté là aussi donc euh, je crois aussi qu'il faut aussi garder la tête froide c'est peut-être une façon de se dire bon, c'est peut-être un effet de mode et tout ça, il y a bien d'autres problèmes qui nous attendent
1: ça relativise hein. euh, il y avait une question je ne sais plus je crois qu'il y avait monsieur d'abord ouais. on, on a encore le temps de toute façon
11: oui, bonsoir. J'aimerais revenir sur le problème de la longévité, l'homme qui vivra mille ans, etc. Donc, on s'est aperçu quand même qu'avec les progrès de la médecine, on a éradiqué les maladies qui décimaient les populations à certaines époques, avec la pédicinine, etc. C'est certainement des, des facteurs majeurs qui ont permis l'augmentation de la durée de vie. Et puis, on sait qu'au Moyen-Âge, peut-être les gens vivaient 40, 50 ans, après... Et puis il y a une augmentation. Maintenant, on sait qu'on vivra quand même vraisemblablement en moyenne statistique plus longtemps que nos parents. Mais j'ai aussi entendu quelque part, puis peut-être vous pouvez me confirmer ou pas, que cette courbe est en train de s'inverser et que des la moyenne d'âge de la population est plutôt en train de diminuer de nouveau. Donc je me dis, ça c'est plutôt en fait un signe qu'on va vers cette société que très, très bien décrite là par monsieur. De, à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'il y a les pauvres qui ne pourront de toute façon pas se payer et qui mourront des maladies relativement bénignes, qu'on n'arrivera même plus à soigner, qu'on soignait peut soigner peut-être dans le passé. Et puis maintenant, tous ces miracles technologiques qui seront réservés à une certaine élite, etc., aux plus fortunés, et comme on voit que le fossé entre les héros, les pauvres et les riches ne cesse de se creuser avec nos sociétés capitaliste donc, on va vers des gens qui arriveront effectivement peut-être à passer le cap des 100 ans, 150 ans avec des miracles technologiques. Et puis, une grande majorité de la population qui va plutôt mourir plus jeune que nos parents. Euh, donc, on va aussi voir un fossé entre les très âgés et les personnes qui mourront plus jeunes. Alors, ça, ça à mon avis, ça va peut-être se corrigé si on va vers aussi vers la fin de la société capitaliste. Et comme vous l'avez peut-être dit, c'est la, la médecine, c'est qu'un petit aspect de la santé. Je crois que l'OMS définit la santé non pas comme l'absence de maladie, mais en fait comme une sorte de bien-être. Donc, euh, s'il n'y a pas une sorte de révolution au bon niveau de la population qui s'insurge contre le système capitaliste qui avilit l'homme, etc., et qui abolit les privilèges de peut-être certaines minorités, on n'arrivera pas à augmenter la santé pour tout le monde.
6: Juste une toute petite réponse factuelle, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir, parce que ça a été la grande mythologie euh, des 30 des, des glorieuses, du progrès et tout, que l'espérance de vie ne cesse, cessait d'augmenter ne cesserait d'augmenter dans le futur. Et c'est vrai qu'on voit maintenant une stabilisation de cette augmentation, voire une baisse dans certains pays. Et ça a commencé dans les pays de l'Est et la Russie surtout, où il y a eu un effondrement de l'espérance de, de vie, euh, à la fin de, de l'URSS elle n'est pas vraiment remontée elle, recom elle recommence à, re à descendre mais on voit ça maintenant Alors, ce qui est nouveau c'est aux états unis en Grande-Bretagne hein, sur plusieurs années maintenant ça stagne et ça commence à baisser et dans d'autres pays et ce qui est intéressant c'est que c'est peu des facteurs liés au système de santé mais, mais qu'est-ce qui réunit tous ces pays c'est ce que disait Vincent c'est des questions très globales et déjà les inégalités lorsque les inégalités croissent dans un pays l'espérance de vie diminue. Et puis ça n'empêche pas que dans ces pays, il y a des gens, aux états unis c'est classique, il y a des gens qui vivent très longtemps parce qu'ils sont riches. Ils ont... Mais dans les populations, là on est en train de voir, c'est vraiment tout à fait nouveau, là, ces années qu'on vit, c'est ces inversions dans des pays même développés, occidentaux, euh, des courbes.
4: Oui, j'avais envie de, de rebondir dans cette discussion euh, parce que je crois qu'il faut aussi voir qu'on est dans un univers de promesses technologiques. Euh, où le, les médias, tous les jours, pratiquement, nous informent de nouvelles technologies médicales qui, potentiellement, sauvent des vies dans tel domaine, dans tel autre domaine, euh, euh, ce qui est créateur d'espoir et probablement, enfin, que, enfin, vous êtes nombreux à souligner le fait que ces espoirs, finalement, sont quand même amenés à être déçus pour un certain nombre de personnes, soit parce qu'elles sont exclues de facto, parce qu'elles habitent dans un pays, euh, ou de toute façon, peut-être qu'elles ne savent même pas que ces prouesses technologiques sont euh, vantées ailleurs, euh, mais euh, même sous nos latitudes privilégiées, toutes les promesses technologiques ne sont de loin, de loin pas tenues. Mais maintenant, je pense qu'il faut aussi essayer de faire un exercice d'imagination euh, et de se dire, ben, cet homme euh, qui vivrait mille ans, on ne sait pas, finalement. C'est une promesse technologique. C'est une promesse de gens, justement, qui, dans des laboratoires, cherchent de l'argent pour faire des recherches qui vont dans ce sens. Donc, la question, elle est peut-être moins de savoir si l'espérance de vie, enfin, jusqu'à quand, on pourra tirer l'espérance de vie, que de se demander ce que ça nous dit par rapport à notre imaginaire et notre système de valeurs actuels. Ce qui est un peu l'exercice que vous faisiez là. Et dans ce sens-là, vous m'excuserez, mais je boucle la boucle de choses que j'ai entendues, que j'avais envie de mettre ensemble. Pour moi, la question de l'éthique, effectivement, les comités d'éthique, ils arrivent toujours comme la grêle après la vendange. Pour moi, ça ça fait absolument aucun doute. Mais quand bien même ils arriveraient avant je pense qu'ils ne se poseraient pas forcément les bonnes questions. Enfin, ils se poseraient certaines bonnes questions, mais les comités d'éthique ont quand même cette caractéristique de s'interroger sur ce qui est considéré comme moralement répréhensible, ce qui est considéré comme des mauvais usages, ce qui est considéré comme des effets secondaires qui ne nous plaisent pas. Et c'est là que l'anthropologie se distingue un petit peu de ce type de regard, parce que euh, là où l'éthique, euh, au fond, interroge des conséquences jugées comme néfastes, euh, l'anthropologue remonte en amont, et essaye de se dire, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on n'interroge pas euh, Le bon usage qu'on n'interroge pas, c'est quoi Ce qui semble évident pour tout le monde, la raison pour laquelle ces technologies se développent et tant qu'on ne dit pas « Ah là, il y a un problème éthique ben, », ça continue. C'est cette voie royale, je pense, qu'il faut interroger et se demander. Maintenant, imaginons que tous les gens, miracle économiques, le monde entier est inclus dans ces promesses technologiques. On a tous accès à ces promesses de santé personnalisée On va tous se mettre à vivre beaucoup plus longtemps. » Euh, quel type de société ça va être On est en train de penser des individus qui ont une longévité accrue, en tout cas dans, dans, dans notre imaginaire, c'est vers ça qu'on tend. mais est-ce qu'on est en train de penser la société dans laquelle tous ces individus pourraient vivre ensemble On n'est pas du tout en train de poser les jalons. On a déjà des caisses de retraite qui sont vides, on a déjà euh, des problèmes de financement pour beaucoup de choses, et on s'imagine qu'on va pouvoir, comme ça à mettre ensemble les individus euh, qui vivront plus longtemps, parce qu'ils seront tous euh, réparés avant. Enfin, quand, quand, euh, Angelina Jolie, je m'excuse, hein, moi je reviens toujours à Angelina Jolie. Euh, Angelina Jolie, euh, si on se dit « elle », elle a fait, en fonction de ses moyens financiers, on a parlé de l'effet Angelina Jolie, et aussi bien dans les médias, mais aussi des recherches médicales qui ont été faites, euh, de, de gens qui disaient « elle a donné un super exemple, ça a fait augmenter les dépistages ». Mais elle a donné quoi comme exemple Elle a donné un exemple de riche. Euh, L'histoire des saints reconstruit plus beau qu'avant. Effectivement, elle n'a pas donné un exemple que Madame Tout-le-Monde peut suivre. Mais imaginons même, là encore, que tout le monde puisse. Vous imaginez, c'est ce qu'a suggéré euh, Sandrine, mais je vais pousser le raisonnement encore un cran plus loin. Maintenant, on est entré dans l'ère du diagnostic préimplantatoire. Donc, imaginez l'embryon d'Angelina Jolie dans une éprouvette avec cinq ou six autres embryons. Et le médecin qui va regarder puis qui va dire euh, « Ouf, ça c'est un embryon féminin avec 80% de risque d'un cancer du sang, ben, ce n'est pas celui-là qu'on va réimplanter. » Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on estimera que la, la personne que pourrait devenir cet embryon, donc en l'occurrence Angelina Jolie, si on pousse l'exercice absurde jusqu'au bout, que cette vie-là ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'elle a un fort risque de contracter un cancer du sein Et donc ces technologies accessibles pour tous, c'est à l'eugénisme qu'elles mènent au final
1: moi, je trouve très intéressant ce que tu viens de faire. Ça répond peut-être en partiellement à votre question tout à l'heure sur l'éducation. De, de travailler en scénario, d'imaginer, de, 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 de pousser nos enfants aussi, ce qu'on fait très peu à l'école. Hein, Penser à hein. Angelina Jolie. Voilà. Non, mais il y, y a beaucoup de gens qui se posent les mêmes questions par rapport à l'urgence climatique actuellement. Comment éduquer nos enfants à ce qu'ils les attendent alors, euh, voilà, y a, y a de nouveau, il faut y aller par scénario. Enfin, et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qui est fait à l'école. Donc, je pense que ce que tu viens... J'ai vu vos réactions en, en live, hein, en direct. Tout de suite, ça vous suscite des réactions très fortes. Parce que vous vous identifiez, parce que vous arrivez à, à projeter beaucoup plus euh, par rapport à ces sujets-là. Et je pense que c'est... Enfin, voilà, c'est ce que ça m'inspire, ce que tu viens de dire. Vous avez une question, monsieur Merci.
9: Ou un commentaire. Euh, ben pourquoi pas un commentaire oui, oui. Je crois qu'un des problèmes de base là-dedans, c'est que dans beaucoup de domaines, on a cessé d'être capable ou même de vouloir essayer de faire une différence entre ce qui est possible et ce qui est nécessaire. À peu près toutes les promesses technologiques sont des idées balancées. Puis simplement parce qu'elles sont balancées, on se lance là-dedans. On ne réfléchit pas. Ceux qui les lancent ne réfléchissent pas. Mais c'est possible, alors on va le faire. Il paraît que c'est un trait de caractère courant aux états unis y compris chez un bricoleur. Vous lui dites, euh, j'aimerais une auto à 12 roues, ah, ben, on va voir et puis on s'y met. C'est la même chose, là. Alors, question scénario, j'en ai, ai fait un, hein, moi-même. Il y a un terme qui a été employé, puis qui est dans d'autres endroits, c'est augmenter. L'humanité augmentée. Je me suis dit, mais c'est quoi j'ai envie d'être grossier pour dire ce à quoi je ne songe pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'en avoir une plus grosse. Mais une idée d'augmentation que j'ai eue, c'est celle-ci. On deviendrait capable d'entendre les sons de 2 à 50 000 hertz au lieu de 20 à 20 000, quand on est en bon état. Pourquoi pas, ça serait intéressant. Puis il m'est venu l'idée qu'en fait, à partir de là, le silence disparaîtrait. Et que très probablement, une augmentation de ce type-là se traduirait par une incapacité psychologique totale de l'être humain. Autrement dit, ça me mène à cette question, on parle d'humanité augmentée. Mais un, est-ce qu'on s'est préoccupé de définir si l'humain était augmentable Et est-ce qu'on s'est préoccupé de définir ce que ça voudrait dire de l'augmenter et à quoi ça pourrait bien servir
4: Daniela. <rire> ben, moi, j'ai envie de... de enfin, moi, je partage vos questions. Donc, euh, mon rôle, c'est souvent de poser les questions plutôt que d'y répondre. Mais euh, ce, que, ce que vous dites, euh, j'ai envie de faire un parallèle. Vous parlez de Louis. Moi, ça me fait penser à ces recherches de l'armée américaine euh, qui portent sur un œil qui devrait zoomer. Voilà. Leur réponse à eux, c'est euh, le soldat. Mais le soldat est souvent considéré dans les documents euh, euh, du gouvernement américain comme le prototype du citoyen américain. Et alors, l'exemple de l'œil, c'est de dire ben, le pilote de chasse, quand il est dans son avion, il doit pouvoir voir son, ta son tableau de chasse, j'allais dire. Ce <rire> n'est pas ce que je voulais dire, son tableau de bord euh, de net. Et quand il regarde à l'extérieur, il doit aussi pouvoir voir au sol. Donc, on va créer un œil qui va zoomer. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est moins l'argumentaire le, sur lequel eux s'appuient que ce que ça signifie pour nous. Parce que, euh, moi, mon hypothèse à partir de là, c'est que de la même manière que maintenant, quelqu'un... Euh, là, moi, j'ai des lentilles et je suis myope, je vous avoue, je fais mon coming out, je suis myope. Et si je n'avais pas mes lentilles, je vous regarderais comme ça et je pense que pendant 30 secondes, ça vous aurait fait sourire et qu'après, vous auriez commencé à vous dire « Ouais, mais bon, on peut quand même mettre des lunettes ou des lentilles, c'est accessible, ça existe. » Et là, ça rejoint votre premier point, qui est qu'on est une société qui a pour caractéristique que tout ce qui peut se faire, doit se faire. On ne se pose pas la question. Et donc, moi, par analogie avec l'histoire des lunettes, je me dis, si un jour, cet œil qui zoome euh, fonctionne et qui sort des laboratoires pour être sur le marché, ben ça veut dire que euh, je pense qu'il n'y a personne parmi vous qui a l'oikizum, rassurez-moi. On est, on est, voilà. Donc ça veut dire qu'on sera tous considérés comme handicapés parce qu'on ne bénéficiera pas de cette technique, On vous dira mais quoi, mais vous n'avez pas l'oikizum, mais pourtant il existe. Et, et pour moi, ce qui me préoccupe, c'est cette tendance à, à redéfinir la norme en fonction de ce qui est possible. Et ça rejoint ce que disait monsieur avec une définition de l'OMS qui nous dit que la santé est un état de de bien-être dans une société consumériste comme la nôtre ça veut dire que euh, on invente des, des besoins tout le temps et que donc on met la barre toujours plus haut en élargissant la définition de ce qui est considéré comme un problème de santé, ce qui par réaction augmente forcément les coûts de la santé
1: je peux, je te... je peux... oui. Bertrand ou Vincent tu veux dire
5: quelque chose aussi Peut-être aussi pour aller euh, euh, rebondir sur votre remarque, ce qu'il y a de bien avec la médecine, c'est le lieu où, où, à partir duquel, d'ailleurs de, de tout temps, nous autres humains pouvons nous interroger sur nos propres limites. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur lieu pour s'interroger sur nos propres limites ou les, les limites de, de ce que nous faisons et de ce que nous projetons. En l'occurrence, la médecine est un bon endroit pour penser effectivement, ce que vous dites. Qu'est-ce que ça voudrait dire un humain augmenté à supposer qu'on puisse effectivement maintenant prolonger les vies moyennes à 100, 110, 120 ans Et, et, et qu'est-ce que ça apporterait Et donc la médecine, justement un lieu pour les... Qu'est-ce qu'on qu qu y gagnerait Je remarque que ça, cette interrogation se porte en même temps sur... En même temps que se produit dans, notre, dans nos sociétés, en particulier en Suisse, d'autres mouvements qui consistent à dire il faut pouvoir mourir quand on veut, et donc des associations comme Exit ou d'autres... Sont exactement, et pour moi ça fait partie un peu du même phénomène. Pour dire, justement, il ne s'agit pas d'augmenter les vies, il s'agit plutôt de les raccourcir, comme ça, quand on est encore euh, capable de décider, et on fait appel aux médecins et à la médecine, ce qui est euh, une question qu'on peut se poser aussi. Bref, euh, vous avez, je, je rebondis donc, non pas pour. Euh, enfin, j'abonde dans votre sens en disant, je pense que les vraies questions consistent à dire qu'est-ce qu'on. Qu'est-ce qu'on apporte, par exemple, euh, en, en trouvant la pilule magique pour que tout le monde ait 20, 20, 20 ans de rab sur, sur, sur son carnet de bord, voilà, son tableau de bord. Et euh, <rire> alors, et, et il aura quoi Il aura, euh, ouais, c'est la, la saison de la chasse d'ailleurs. <rire> et, 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 en tout cas, il est certain que médicalement, on n'est absolument pas euh, prêt à pouvoir assumer, comme médecin. Euh, une santé au-delà de... Enfin, il y a déjà bien assez de soucis avec les santé des personnes euh, de, de tous âges, mais en particulier les, les populations vieillissantes que nous sommes. Donc, il y a quelque chose... En tout cas, on peut ré réfléchir à cette question de savoir pourquoi augmenter alors que, alors que ça nous pose un énorme problème que d'augmenter euh, socialement, financièrement euh, les vies euh, telles qu'on les observe, en tout cas dans, en Suisse pour le moment encore. En Russie, ils n'ont pas ce problème, puisqu'il y a 20 ans de moins, en fait, là-bas. Juste
6: une petite remarque, parce qu'ils sont intelligents les deux, hein, ils explorent ça vraiment avec une finesse. Non, d'abord, pour le, tout ce qui peut être fait, sera fait ou doit être fait, tout ça, c'est vraiment du bullshit, parce que là encore, on se situe dans une idéologie. En fait, la technologie, c'est des avancées par filons, si vous voulez, dans l'ensemble du réel, même la science aussi, on interroge le réel, la réalité, dans des filons des paradigmes, des, 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 des sciences qui se sont constituées historiquement, je parle la de physique, la de chimie, l'astronomie ou de la médecine, mais c'est des filons, et la technologie c'est la même chose. Alors dire tout ce qui peut être fait sera fait, ça veut dire dans, la, dans ce filon qu'on voit, parce qu'il domine dans notre société, mais on pourrait faire des technologies toutes différentes et faire des choses toutes différentes. Ouais,
9: sauf qu'on
6: ne le fait pas. Non, sauf qu'on ne le fait pas, mais tout ce qui peut être fait ne, ne sera pas fait jamais, c'est une infinité de choses qu'on peut faire technologiquement, on peut faire avec, le, 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 avec les briques de l'univers, les briques de la matière, tout. Et, et donc là encore, faisons attention, parce que c'est Danella qui a rendu sensible à ça, et Vincent, on est tous un peu des bébés de Bruno Latour, et de ces gens, enfin... En tout cas, toi, oui. Mais, oui. mais enfin, bref. Mais, et puis l'autre chose, c'est vrai, c'est cette question de, de c'est quoi un être mieux, mais on voit qu'immédiatement de, de l'idéologie apparaît. L'augmentation, la, c'est tout de suite l'idéologie d'une époque. C'est la performance pour la Silicon Valley, performance intellectuelle, la longévité. Mais là encore, on tombe sous les. On, tombe, on, on fait face à la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si on voulait faire l'humain qui court le plus vite possible, ou qui vole, ou qui va le plus vite possible sous l'eau, eh on sait, nous, que c'est. Enfin, la physique montre que ce n'est pas les mêmes caractéristiques morphologiques qui sont meilleures pour aller dans l'air, courir vite ou aller sous l'eau. Ce n'est pas la même forme c'est pas le même type de muscle qu'il faut pour, pour être un scoueur de sprint, d'ailleurs, le QI par exemple, qui est vanté par certains comme étant le, le truc, le QI augmente, vous voyez, la quotient intellectuelle ou pas, mais c'est un peu comme si on mesurait les capacités de tout le monde, la vitesse aux 100 mètres, quoi, puis les gens qui courent vite, qui lancent le javelot, qui... Euh, non, on mesure que le 100 mètres. Et, et donc, augmenter l'intelligence, pour certains, c'est augmenter le QI, mais non, je veux dire, un poète, c'est la même chose que d'aller sous l'eau. Euh, un, un poète n'a pas la même intelligence qu'un qu qu ingénieur ou qu'un médecin ou qu'un historien de la médecine ou qu'une anthropologue qui ont des intelligences complexes, insondables et, et, et merveilleuses. Et, et voilà. Du coup,
1: il y a Vincent qui voulait parler du QI des sportifs.
5: Voilà. <rire> Très mauvaise plaisanterie. <rire>
7: Merci. La table ronde de ce soir me suscite chez moi beaucoup d'interrogations, puis un certain nombre de remarques. La première remarque, il me semble qu'au départ de toute cette discussion, il y a la notion de mort. Et la notion de mort, ça signifie que c'est un domaine qui nous est complètement extérieur et qui nous angoisse. Par conséquent, on voit que tous ces développements se font pour essayer de lutter contre cette échéance. Or, je pense que l'intensité de la vie, la joie de vivre, le plaisir de vivre est absolument lié à cette notion de finitude qui nous permet d'avoir aussi la notion de temps. Et pour répondre à Madame sur l'éducation des enfants, je dirais aux enfants, vivez, sentez, regardez, Écoutez, appréhender le monde, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour tout ce que vous devez découvrir. Et je dirais aussi pour la médecine. L'être humain est un individu tellement complexe et c'est un équilibre tellement délicat que c'est un véritable miracle d'être vivant. Et si la médecine nous permet simplement de maintenir le mieux possible cet équilibre, elle aura déjà rempli euh, une grande part de sa mission. Et la dernière chose, est-ce qu'il faut vivre bien ou est-ce qu'il faut vivre longtemps Je vous rappelle les paroles de Jacques Brel qui disait « mourir n'est rien mais vieillir ». Et la dernière chose, une autre citation, « l'éternité c'est très long, surtout vers la
11: fin ».
1: Je crois que ça n'appelle aucun commentaire. Euh, voilà, Merci beaucoup pour ce, cette intervention. Euh, D'autres envies D'autres... Je ne me rappelle plus. Il y avait encore... Oui il y a
8: Madame une... aussi.
12: Ce qui est intéressant, c'est qu'en un siècle, on est passé du Frankenstein de Marie Shelley à la déconstruction d'Angelina Jolie. <rire> et la, la, la question qui, qui m'interpelle c'est effectivement est quel est l'objet de, de, de ces transformations alors je comprends bien au niveau individuel cette médecine personnalisée où il y a certainement un gain, on parlait de, de personnes qui ont des, des tumeurs rares, des, des leucémies etc euh, là on voit bien le, je dirais, le, le, le bénéfice qu'il peut y avoir pour, pour les personnes mais encore faut-il se, se poser la question quel est l'objectif Et on sait qu'il y a des patients qui, je dirais, apprennent tellement bien à vivre avec leur maladie que ça les aide à vivre ou à survivre, qu'il y a des comportements déviants, qu'il y a des abus d'alcool et d'autres substances qui font que les personnes, je dirais, se complaisent. Donc rechercher cette espèce de guérison utopique, ça m'interpelle. Alors, je fais de la santé publique et je parlais de l'individu, mais en même temps, on parle de santé personnalisée. Et là, j'abonde dans ce qui a été dit. Euh, je pense que cette vision de la santé personnalisée, en tout cas, est un leurre parce que, en tout cas, pour le moment, elle n'a démontré aucune efficacité dans des paramètres comme, justement, l'espérance de, de vie. En tout cas, dans les pays les plus riches, quand on va régresser cette espérance de vie, on se pose quand même un, un, un certain nombre de, de, de questions. Et ce qui m'inquiète le plus, et la question que j'aimerais vous poser, c'est que, est-ce que vous n'avez pas peur que euh, cette, on a parlé de mode, mais enfin cette tendance, elle capte des ressources qui sont extrêmement importantes pour la, la santé publique. Et que pour finir, en termes de, de, de paramètres globalement pour toute une population, en fait, ça introduise plus des régressions que des, que des bénéfices.
1: Bon, ça a déjà été un petit peu abordé, mais effectivement, c'est un peu ce qu'on qu observe.
12: Enfin, ouais.
1: tant, que les, tant que les dépenses continuent à augmenter, pour l'instant, on, on dit, sait euh, qu'il y a un mur au-delà au duquel... Dit, on. C'est
6: tellement important, la, la prévention, et puis, le, et puis la, la globalité de la société, de nos comportements pour la santé des, 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 des populations, c'est ce qui compte le plus. Mais effectivement, moi, je, je suis pas, j'ai envie de... de de enfin de, de répondre en disant il faut vraiment faire attention à ce solutionnisme euh, de la Silicon Valley cette religion c'est Morozov qui parle de solutionnisme pour laquelle euh, à tout problème humain et la maladie en est une en est un il euh, y a une solution technologique et c'est très impressionnant parce que c'est vraiment au cœur aussi de ce qu'ils enfin de, de ce qui se passe chez nous hein, ça c'est solutionnisme et, ben, alors qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus d'inégalités, où les guerres n'ont jamais été aussi présentes, enfin, où il se passe énormément de choses, et puis il y a les problèmes environnementaux. Et puis, pour la Silicon Valley, d'ailleurs, on revient à la question de la mort, le, le principal problème, certes, non, non dit tout, c'est la mort. Eh bien, il y a une solution à la mort. Non, la, la, le transhumanisme, c'est de, de, de le surhumain, la, la singularité, toutes ces choses qui font... Euh, l'objet de, des travaux aussi de Daniela et qui elle pourra en parler bien mieux que moi mais mais et ça vraiment en médecine la, la, la médecine à la fois est efficace et à la fois doit tout le temps gérer cette finitude oui, et apprendre à accompagner les gens avec attention dans la finitude il y a 100 de mortalité il faut il faut aider dans cette dans, dans cette toute cette dimension là de la faillibilité de la vulnérabilité de la mortalité et, et, et puis, il faut mettre aussi là de l'argent parce qu'il faut humaniser tout ça. C'est ça, être humain. Quoi. Et pas croire qu'il va y avoir des solutions à la finitude. Il n'y a pas de solution. Encore le vieux curé qui parle. Hein. mais, mais euh...
1: j'ai rien dit. Non, non, mais je t'entends penser. Non non, 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 non. Alors, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai vu encore deux mains euh, se lever là. On va peut-être...
7: Non, mais ça va être très court. En, en, en guise de boutade, vous parlez d'une vitalité de mille ans. Alors franchement, euh, moi, je ne souhaiterais pas que Donald Trump vive pendant mille ans et puis que Boris Johnson vive aussi pendant mille ans parce que qu'est-ce qu'on serait embêté, franchement.
1: Et le risque, c'est que ce soit eux qui aient les moyens, justement. <rire> Une petite intervention, si... il n'y avait pas encore quelqu'un là-bas Non, ça a changé. Alors, allez-y, madame. Je vais poser une question
8: science-fiction euh, transhumaniste euh, pour euh, vous. Euh, J'ai eu l'info euh, récemment qu'en 2020, Elon Musk a annoncé que des premiers essais de cerveau connecté à des ordinateurs allaient commencer et qu'on allait relier ces, ces cerveaux tests à euh, une intelligence artificielle dans le futur. Qu'est-ce que ça pose comme problématique Qu'est-ce que l'intelligence artificielle euh, peut faire pour nous ou défaire pour nous Est-ce qu'il faut en avoir peur Et, euh, et Est-ce qu'on est, qu est tous... Euh,
1: alors, je crois que Daniela.
2: Ah, J'allais dire le curé. me fait...
1: semble. Non, non, euh... non, 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 ça suffit, le curé. <rire> Toi... <rire> moi, je dirais un mot à ce sujet après. Non, mais
4: c'est une question extrêmement difficile, euh, surtout à deux minutes euh, de la fin. Je ne sais pas si on avait deux heures devant nous, ça serait, euh, ça serait beaucoup plus facile. Mais euh, je dirais que cette intervention, elle va exactement dans le. le c'est exactement le prolongement de ce que Bertrand disait avant. Euh, et, de, et de votre questionnement sur la finitude parce que c'est toujours cette, euh, cette, euh, cette idéologie je reprends de nouveau les, les, les mots-clés cette idéologie qui veut que notre finitude bah, elle est due euh, au fait que le corps euh, finit par euh, mourir, puis pourrir puis disparaître complètement et il y a effectivement beaucoup dans les laboratoires de recherche, là j'étais au Japon euh, au mois de juin, visiter quelques laboratoires assez futuristes il euh, y a vraiment cette idée que là vie, ben, enfin, il y a eu une forme d'immortalité qui était l'immortalité de l'âme mais maintenant la technologie a remplacé, enfin la foi en la technique a remplacé la foi en la religion donc euh, c'était pendant un moment l'immortalité du corps et maintenant petit à petit ben, c'est l'idée que l'immortalité viendra sans le corps avec des cerveaux qui pourront être, comment on dit, uploadés en autrement bon français. Dit, c
5: autrement dit c'est l'âme que tu c'est l'âme. Les cerveaux, c'est...
4: Sauf que c'est une âme pensée par les neurosciences, donc c'est une mise à plat du cerveau, euh, ce qui rend la chose concrète et, et manipulable. Alors maintenant, dans ce qu'il a dit, on est de nouveau dans le registre des promesses technologiques, mais, euh, mais avec cette intervention, on boucle joliment la boucle, parce qu'on est parti des big data, qui, euh, qui sont une, la clé de voûte de cette santé personnalisée, Big data dont l'analyse repose sur des systèmes d'intelligence artificielle. Euh, là, on rajoute la dimension de la connexion de, toutes ces, de tous ces éléments euh, entre eux. Et, euh, et voilà, je ne sais pas comment, on, 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 en cinq secondes, en dire plus.
1: Et comme souvent, dans ce genre de débat, on a changé de thème plusieurs <rire> fois, mais ce n'est pas grave, c'est fait pour... Et je voudrais juste vous, aussi vous répondre à ma manière parce que moi, je suis aussi passée par la case journaliste scientifique comme, comme Bertrand. Et euh, j'ai déjà écrit des articles dans les années 90 sur des neurones connectés aux ordinateurs. Et puis que c'était déjà réalisable et puis que ça allait déjà donner quasiment un, un cerveau connecté à l'ordinateur. Et il y avait des infographies extraordinaires où on dessinait des neurones sur des... Sur des, pistes, sur des puces d'ordinateur donc voilà c'est des fantasmes qui on reviennent connaisse. là on revient au sujet quand même de la soirée peut-être juste pour conclure c'est l'effet de mode <rire> l'effet de mode il, est aussi, enfin, il revient régulièrement euh, sur certains sujets et euh, je pense que de toute façon c'était impossible de répondre à cette question hein. on l'a mis comme ça comme, comme titre mais euh, c'est juste pas possible de dire ce que ça va donner ça va probablement donner encore autre chose et, euh, par contre ce qui nous, nous a intéressé en tout cas dans, dans le projet euh, c est, c est, au travers du questionnaire c'est d'avoir en tout cas vraiment réalisé à quel point ce débat ben, il est émotionnel, ça je ne vous apprends rien mais il est complètement ambigu il y a une ambivalence euh, dans, dans les publics, dans les gens je ne sais pas comment les, les appeler qui est absolument extraordinaire c'est à dire qu'on est à la fois mais rempli d'espoir hein, pour certaines choses pour certains tests où on dit oui 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 il oui, faut faire il faut y aller, tout ça, tout d'un coup à la question suivante, parce que c'est sur les assurances oh, non, 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 il ne faut pas il faut, il faut oublier cette affaire, etc et puis après il y a encore une autre question qui concerne ben, peut-être la fin de vie, et puis là tout d'un coup ben, on se prend un monstre choc sur la tête et puis euh, euh, on se dit, oh là là mais il faut que je fasse mon testament et puis, euh, et puis que je, je prévienne mes proches, alors que c'est juste une question qu'on leur pose euh, etc, enfin, c'était vraiment très intéressant c'était passionnant de, de travailler aussi sur ce sujet là de cette manière parce que ça, ça donne vraiment peut-être plus une prise de température de comment le public va si ce n'est évoluer avec le sujet en tout cas réagir et euh, voilà si, si ça vous dit hein, vous pouvez aller voir euh, sur la plateforme notamment de la fondation Lénart que je me permets de remercier encore ce soir euh, grâce au projet qu'il a soutenu J'aimerais beaucoup, beaucoup remercier le Club 44 de nous avoir accueillis ce soir, parce que c'est un plaisir. Vous remercier, parce que c'était aussi un grand plaisir d'échanger avec vous. J'ai même pas eu besoin de sortir toutes les questions que j'avais préparées. Merci d'avoir vraiment participé. Et puis à mes intervenants que je remercie également pour la qualité des échanges. Euh, juste encore un mot à parler, merci. Vous signalez qu'en ce moment, la Chaux-de-Fonds fourmille de santé personnalisée, puisque à part le débat de ce soir, vous avez à la place du marché euh, un bus qui s'est installé, c'est est un autre projet, un euh, bus, euh, comment il s'appelle, à notre santé, c'est ça Ouais. Je euh, qui, est, qui est assez intéressante aussi, qui vous met dans, un peu dans la, la perspective d'être testé ou de, de devoir prendre des décisions en lien avec la médecine personnalisée je trouve très intéressante toi tu as participé un peu et puis il y a aussi la plateforme de l'Institut suisse de biomédecine qui a un atelier mais alors ça je ne sais pas quel jour c'est fini, excusez-moi mais qui était aussi à la chaude fond. Oui. Donc voilà, la dernière information, c'est qu'on a un apéro à partager ensemble, c'est encore l'occasion pour ceux qui peuvent rester, parce que je sais qu'il y a des trains aussi, mais euh, en tout cas, on est quelques-uns à rester encore un moment et à partager un petit verre avec vous, si vous êtes d'accord. Merci, et puis à bientôt.
0: Disponible la librairie Payot qui prolonge aussi le sujet. Et puis merci aussi au réseau Sciences et Cités. Vous avez compris qui amène cette dimension critique, enfin, qui veut penser de manière critique la science dans des espaces culturels et publics. Ce qui me permet de rebondir que le 31 octobre, vu qu'on a beaucoup parlé de l'idéologie de du progrès, François Jarry vient au Club 44 et va aussi repenser cette question l'idéologie du progrès, et puis il part à rebours, il va dans le passé pour penser le présent et aussi dire que la technologie est un reflet de notre manière d'être au monde et comment penser aussi une technologie peut-être plus émancipatrice. Donc je pense que ce sera une belle suite à cette soirée. Merci pour votre présence et bon apéro.